0: Mesdames et messieurs, bonsoir et tout d'abord félicitations. Et vous avez toute ma reconnaissance d'être venu par ce froid absolument polaire pour écouter Pascal Gigax nous parler de, des femmes, des hommes et du langage inclusif. Vraiment merci beaucoup parce que l'enjeu est extrêmement important. Je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous, euh, puisque parfois ça marche hein, quand on annonce d'une semaine en semaine, on, on crée une certaine envie, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire... Ben, Partez en vadrouille avec nous ce week-end, puisque le Club 44 sera haute d'honneur du Salon du Livre à Fribourg. Euh, cette édition se déroulera à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Et nous aurons le plaisir à la fois d'être présents et, et de pouvoir expliquer au public qui nous ne connaît pas encore ce que nous faisons euh, semaine après semaine. Mais nous avons également euh, programmé quelques rencontres, alors que ce seront des formats évidemment un peu plus courts que ce qu'on propose ici, puisque ce sera quand même un lieu de passage, etc. Mais, on s'est fait plaisir en invitant, par exemple, Ada Mara, conseillère national, qui nous parlera de son dernier livre qui s'intitule « Tu parles bien le français pour une italienne », mais aussi Jean-Pierre Franière et Bernard Crétin, Bernard Crétin qu'on connaît bien pour ses cafés mortels, Jean-Pierre Franière qui a beaucoup travaillé sur le vieillissement, et ils viennent d'écrire un livre qui s'appelle « Osons la mort », on va parler de cette approche de la mort, de cette, de cette grande faucheuse avec qui il faut bien composer, nous avons également invité Thomas Sando, euh, écrivain de La Chaux-de-Fonds, pour parler de, de son œuvre écrite jusqu'à maintenant, puisque vous l'avez peut-être déjà vu. Mais le 31 mai, nous parlerons du, du prochain livre qu'il s'apprête à, à sortir. Donc là, on va évoquer plutôt les romans passés. Nous avons également invité Odile Cornu écrivaine de Neuchâtel qui va nous lire des passages, elle a choisi quelques morceaux de ses œuvres passées et va nous les lire, ce sera le dimanche après-midi. Voilà. Et puis aussi nous aurons le plaisir d'entendre Marine Aimond, qui est une jeune femme brillante, talentueuse, extrêmement vive, qui est en train de travailler à une thèse sur le Club 44. Il y aura une conférence sur les archives sonores du Club 44. En tout cas, elle va nous donner à entendre certains passages tout à fait savoureux de notre médiathèque. Donc voilà, quelques événements sur deux jours, sur le samedi et le dimanche. Vous pouvez bien sûr vous servir des programmes qui sont au bar. Et puis il y a un site internet salondulivreroman.ch. N'hésitez pas à aller voir aussi toutes les autres choses qui sont organisées. En tout cas, on est très content, Club 44, d'être hôte d'honneur de cette manifestation. Ça, c'est pour euh, le côté euh, vadrouille, et va et pas vacances, mais vadrouille en tout cas. Le mardi prochain, je ne sais pas, on a, on a un truc avec les mardis en ce moment, euh, nous aurons le plaisir d'accueillir David Grail, sa mère, hein, que vous connaissez peut-être, qui est à la fois chef d'orchestre, pianiste, euh, qui est le directeur musical et artistique de la Geneva Camerata, euh, qui, est, qui a un rapport avec la musique classique absolument exceptionnel. C'est quelqu'un qui. qui panache les programmes lors de ses concerts qui va avoir une approche toujours révolutionnaire différente pour que le, la musique classique ait un, un, là aussi un public plus bigarré plus différent, plus jeune aussi et vraiment c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien parler de musique classique, euh, qui est un médiateur hors norme, outre d'être un, un excellent artiste et il viendra nous parler de tout le travail qu'il effectue notamment avec la Geneva Camerata et c'est en préambule au concert qui aura lieu le dimanche 11 mars à 19h à la salle de musique il, je crois qu'il reste quelques places mais si vous êtes intéressé, dépêchez-vous de vous de réserver des places. Sinon, je vous rappelle l'exposition de photographies qui se trouve derrière vous, qui s'intitule "Regard quotidien". Ce sont des photographies de David Marchand. C'est une sélection qu'il a effectuée dans, dans les travaux de commande qu'il a réalisé pour Arc-Info. Il, il a aussi été puisé dans dix années dans tous les domaines qu'il a à couvrir, que ce soit le sport, la culture, la politique, les faits divers, toutes sortes de choses pour montrer l'étendue de son travail et puis aussi qu'on puisse saisir à travers toute cette diversité sa patte sa façon de cadrer, sa façon de composer ses images. On est très heureux d'avoir les photographies de David Marchand à nos cimaises. Voilà pour les quelques infos maison. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter en quelques mots Pascal Gigax, que je remercie vivement d'être venu ce soir et aussi pour tous les échanges que nous avons eus avant la conférence. Ça a toujours été extrêmement sympathique et intéressant. Alors Pascal Gigax. Euh un parcours assez euh, surprenant dans, dans son parcours d'études de, de, et de travail, puisque il, lui qui vient de d'Evilard, au-dessus de Bienne, a d'abord euh, commencé des études en mathématiques à, à Neuchâtel, euh, mais il, en parallèle, il entraînait en fait, des joueurs de tennis en fauteuil roulant. Donc le sport a toujours occupé une place importante, dans, que ce soit dans l'accompagnement euh, ou dans l'étude, euh, dans, son, dans son parcours. Et à un moment donné, il a une sorte de déclic, et il s'est dit, je peux pas continuer maths, il faut que je fasse euh, mais timing oblige, euh, les universités de suisse romande n'étaient pas prêtes à l'accueillir, donc il s'est tourné du côté de l'Angleterre où il a effectué son, son parcours d'études et où il a d'ailleurs obtenu un master en psychologie du sport. Psychologie, puis linguistique, bref. Il se retrouve aujourd'hui, après un certain nombre d'études publiées, euh, à, être, à diriger l'équipe de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Il a une très longue bibliographie euh, euh, sur les thèmes qui lui tiennent à cœur et je vous renvoie à sa page sur le site de l'Université de Fribourg. Et Ses travaux portent euh, sur la manière dont notre cerveau traite la marque grammaticale masculine. Alors il dit parfois qu'il ne cherche pas à féminiser la langue, mais plutôt à la démasculiniser, sans toutefois porter atteinte à la virilité de qui que ce soit, je vous rassure, les enjeux ne sont pas là. <rire> en tout cas, c'est quelqu'un qui intervient régulièrement dans les médias, et j'irai de manière générale dans la cité. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est non seulement très intéressant dans l'étude qu'il fait, mais il, est très, enfin, il, est, il a une grande capacité et un intérêt à les transmettre en dehors euh, des murs de l'université, et il le fait avec énormément de talent et je suis vraiment ravie que ce soit lui qui vienne nous parler d'écriture inclusive ce soir parce qu'il est brillant euh, je ne sais pas si c'est aussi une approche qui est peut-être qui vient justement avec la psychologie qui amène une clé de lecture je trouve supplémentaire à cette question de l'écriture de inclusive et de, la, de, de, de toutes ces marques euh, liées à la, au masculin et au féminin en tout cas je suis très reconnaissante d'être là ce soir et je me réjouis déjà non seulement de l'entendre mais d'avoir le débat tout à l'heure avec vous sur ce thème qui euh, soulève beaucoup de passion. Merci à Pascal Scalkika, c'est très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Voilà, bonsoir et merci beaucoup pour cette, euh, cette introduction qui me met une pression énorme hein, maintenant, évidemment. Je suis obligé de vous présenter ça avec talent maintenant. Et euh, j'aimerais d'abord remercier le Club 44 de, de m'inviter euh, ce soir euh, pour présenter quelque chose que je présente souvent. Euh, pour parler du langage de l'écriture inclusive et je vous remercie surtout de me donner ces, ces quatre prochaines heures pour parler de ça. J'aime euh, bien parler, hein, comme toute académique qui se respecte. Si jamais on va trop loin, euh, dites-moi simplement. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est en fait de replacer un peu le débat. Le débat est parti un peu dans des sphères, qui, euh, des, des sphères très affectives. On voit en France le débat comme, euh, comme le débat est parti lors de la publication d'un manuel... Scolaire et on voit que le débat recommence, en fait c'est un débat cyclique qui recommence et la France prend un petit peu le train en route puisque le débat existe quand même depuis relativement longtemps ici en Suisse, le débat a été plus fort en Suisse allemande et maintenant depuis les années 2000 le débat aussi est devenu important en Suisse romande. Alors ce qui est intéressant dans ce débat ici c'est qu'en fait j'ai encore rencontré personne, personne qui n'a pas d'avis. Sur ce sujet, c'est assez intéressant. J'ai rencontré personne qui a pas d'avis, et je remarque que les avis sont pas toujours très documentés par rapport à ça. Alors aujourd'hui, je vais essayer de euh, vous présenter, euh, pardon, je marchais sur le <rire> d'accord, Je vais essayer de vous présenter un, une, un argumentaire qui peut-être va, va vous convaincre et peut-être va vous aider euh, dans le débat qu'on aura euh, plus tard. Alors je vais vous parler euh, principalement de représentation du genre alors de la manière dont on a de se représenter les femmes et les hommes. Alors aujourd'hui, je vais garder le genre comme étant une, une dichotomie, ce qui, est, ce qui est faux en fait, hein. le genre n'est pas du tout une dichotomie, c'est un continuum, mais pour le débat aujourd'hui, et surtout parce qu'on va parler de langage, je vais garder cette idée de, de, de femmes et hommes, mais surtout ce que je vais montrer, c'est à quel point le langage peut flouter cette représentation, à quel point le langage peut biaiser cette représentation. Alors il y a deux manières, il y a deux thèmes principaux. Alors aujourd'hui, on va surtout parler du, euh, des caractéristiques formelles de notre langue, mais avant de commencer, j'aimerais quand même vous parler de, de deux éléments, euh, parce que c'est des collègues que j'aime beaucoup et qui ont beaucoup travaillé sur euh, la première chose dans le langage, dans notre usage, c'est euh, la manière dont on utilise les verbes et les adjectifs. En fait, euh, Magda Formanovic à Berne a beaucoup travaillé là-dessus et a montré qu'on a tendance à utiliser plus de verbes quand on parle d'hommes, et plus d'adjectifs et de noms quand on parle de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les verbes dénotent finalement une action, quelque chose d'actif, alors que les noms souvent dénotent quelque chose de plus passif. Alors ça, c'est une manière également de nourrir les stéréotypes, c'est dans notre utilisation simplement du langage. L'autre chose qui m'intéresse et qui va rendre votre vie horrible, vous allez me remercier plus tard par rapport à ça, mais c'est le, le travail de, de Peter Regarty en Angleterre, qui travaille sur les asymétries, alors, il y a une asymétrie que vous connaissez évidemment, c'est l'asymétrie la mademoiselle, qu utilise, euh, que des gens utilisent encore, mais, mais si vous l'utilisez arrêté, ça n'a plus aucun sens. Mais surtout, ça n'a plus de sens parce qu'on n'a jamais utilisé damoiseau. Donc, du coup, c'est une asymétrie où on, on marque quelque chose pour les femmes qu'on ne marque pas pour les hommes. Alors, ça, c'est une asymétrie, mais il y a une autre asymétrie qui est intéressante c'est quand on nomme deux entités, quand on nomme deux entités comme cette table et cette chaise on a tendance à, à utiliser un ordre précis. Et cet ordre a un sens. Et c'est un sens, en fait, c'est une hiérarchie. La table est plus grande que la chaise, je vais la nommer en premier. Et quand on nomme des personnes, c'est intéressant, quand on nomme des personnes, et typiquement quand on nomme une femme et un homme, on a tendance à nommer l'homme en premier. Et là, je le fais à l'époque, je regarde les personnes du bureau de l'égalité, à l'époque, c'était les bureaux de l'égalité entre, entre hommes et femmes. Et les bureaux de l'égalité sont devenus les bureaux de l'égalité entre femmes et hommes. Mais les exemples sont nombreux. Et d'ailleurs, si vous pensez à des couples que vous connaissez, des couples hétérosexuels, vous allez, euh, on a tendance à nommer la personne qui nous est la plus importante en premier. C'est un peu pour ça qu'on a des problèmes quand on dit euh, « moi et mon copain, euh, nous sommes allés », etc. Parce qu'on nomme la personne qui est la plus importante, et normalement, c'est nous, on est plus important pour nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir euh, typiquement des exemples comme « mari et femme », vous n'avez jamais entendu « femme et mari ». Euh, et vous allez maintenant vous en rendre compte, vous allez de plus en plus, chaque fois vous allez, j'espère, hein, vous allez vous souvenir, « Ah merde, Gigax il me disait ça déjà ?» Et vous allez, vous, vous allez remarquer que vous le faites. Et un exemple typique qui est un exemple plus intéressant, c'est Adam et Ève. Vous n'avez jamais entendu Ève et Adam. Et même dans les productions de peintres qui parlent un langage qui va de gauche à droite, vous pouvez regarder, et si vous êtes intéressé par ça, je vous donne une référence là-dessus, Adam est à gauche et Eve est à droite pour des peintres qui parlent un langage qui va dans l'autre sens comme le farci Adam est à droite et Eve est à gauche et c'est intéressant de voir que finalement le langage a également une influence finalement, sur nos représentations de l'espace ok, alors ça c'est la partie finalement de, de mes collègues et maintenant moi je vais m'attarder plutôt sur le genre grammatical et aujourd'hui on va parler du genre grammatical surtout du masculin mais avant de commencer de parler du genre grammatical, il y a quand même une chose. Je vais vous faire un cours de psycholinguistique qui dure une année à Fribourg, et je vais vous le faire en à peu près une minute, ce qui montre un petit peu qu'on parle un peu trop à l'université, hein, puisqu'on prend une année pour dire ce qu'on peut dire en une minute. Mais de fait, ce qui nous intéresse en psychologie, c'est des phrases comme celle-ci. « Les alpinistes étaient en train de fêter ». Et ce qui est intéressant dans une phrase comme celle-ci, c'est que Jusqu'aux années 70, on pensait que finalement, quand on lit une phrase comme celle-ci, on va retenir des éléments qui sont explicites de la phrase. Maintenant, ce qui devient plus intéressant pour les psychologues, c'est qu'on retient des éléments qui ne sont finalement pas écrits dans la phrase, des éléments qu'on ajoute. Alors, On peut parler de lire entre les lignes, quand on lit un texte, on fait ça automatiquement. Alors, Typiquement, les alpinistes étaient en train de fêter, vous aurez probablement montagne, vous aurez peut-être même sourire. Alors, c'est égal, vous aurez quelque chose, en tout cas, et dans une semaine, par exemple, je vais vous demander est-ce que sourire était dans la phrase Et vous allez un peu confondre. Vous allez dire, ah, si vous l'avez fait, cette, cette, ce pas-là, vous allez confondre et dire, oui, oui, c'était dans la phrase, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que, quand on lit les alpinistes, est-ce qu'on s'imagine, finalement, euh, des hommes ou des femmes par rapport à ces alpinistes Et ce qui est important de bien comprendre ici, c'est que, pour comprendre cette phrase, vous n'avez pas du tout besoin de cette information. Si je vous dis... « Après, je vais boire un verre avec Dominique. » Si jamais il y a Dominique, on peut aller boire un verre. Mais De, de fait, pour l'exemple ici, « Je vais boire un verre avec Dominique. » Pour comprendre cette phrase, pour comprendre ce que je vais faire après, vous n'avez pas besoin de savoir si on parle d'un homme ou d'une femme. D'accord Et c'est intéressant de voir ça, qu'il y a certaines informations dont on n'a pas besoin et on va quand même les faire. Pour quelles raisons quelle raison Alors, le genre, c'est une, une raison assez claire, c'est qu'on a cette habitude, depuis tout le temps, on a cette habitude de, de réfléchir, euh, est-ce qu'on parle d'un homme ou d'une femme D'ailleurs, si, euh, si vous avez un enfant ou quelqu'un vous présente son enfant, une des premières questions qui vient, alors que, en tout cas, psychologiquement, ça n'a absolument aucune pertinence, on demande, euh, est-ce que c'est une fille ou un garçon puis finalement, on s'en fiche de savoir si c'est une fille. Mais on le fait, on le fait tout le temps. Et quand on parle aux enfants, on le fait aussi. Oh, regarde le garçon ici. On ne dit pas regarde l'enfant qui joue, on regarde, regarde le garçon. Puis après, on dit, oh, ah non, pardon, ce n'était pas un garçon. Et on remarque que ça gêne les gens parce qu'on vient de se tromper. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait. Et, et, et dans le langage, du coup, ce qui devient intéressant, c'est de dire est-ce que ça a une influence Alors les premières personnes qui ont commencé à travailler sur cette question-là, et je, je, je le dis, ce pas les premières personnes, mais si jamais vous les voyez, dites-leur que j'ai parlé d'eux. Si jamais, comme ça, ça, ça leur fera plaisir. Mais de fait, des premières personnes qui ont travaillé là-dessus, c'est Alan Garnand, Jaino, qui est David Reynolds en Angleterre. Et euh, cette équipe en Angleterre présentait des phrases comme celle-ci. Le soldat... Euh, je dois faire attention, il y a ma mère qui est anglaise qui est ici, donc je dois faire attention de faire une traduction qui est correcte. Donc le soldat euh, va à la garderie euh, après le travail, euh, va chercher un des enfants. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en Angleterre, euh, aller chercher les enfants à la garderie n'est pas stéréotypé, c'est-à-dire que ça peut être autant des, des femmes et des hommes. En Suisse, ce n'est pas tellement le, la même chose. Mais ce qui, est, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est cette phrase ici. L'enfant qui dit « regarde ce que j'ai fait aujourd'hui papa » ou « regarde ce que j'ai fait aujourd'hui maman ». Et ce qui intéresse ici, c'est simplement le comportement de notre système, de notre cerveau, au moment où notre cerveau arrive sur l'information, finalement ici, papa ou maman, en fonction de ce qu'on se représente du soldat. D'accord Est-ce qu'on peut regarder, je vais vous montrer ce que ça fait quand on regarde des mouvements oculaires, euh, voilà ce qui arrive quand vous regardez votre œil, si ça c'est votre œil, vous allez lire à peu près comme ça. Ça va faire comme ça. Ces mots-là, l'œil ne passe pas dessus. On n'a pas besoin de, de passer dessus. On passe, on revient, on passe, on revient. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au moment où on arrive là. Alors, on peut regarder les mouvements oculaires. On peut regarder beaucoup de choses ici. Ici, simplement, dans cette étude, on demande aux gens, est-ce que cette partie de phrase ici est une suite possible de ce qui précède D'accord Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible que l'enfant dise, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, maman, ou regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, papa Et En fait, la réponse est toujours oui. Il n'y a rien qui dit, c'est toujours oui, bien sûr. Mais maintenant, ce qu'on voit dans, euh, dans les données... alors je, je vous montre quand même des graphiques aujourd'hui, puisque je suis quand même là en tant que scientifique. Je vais essayer de vous rendre ces graphiques quand même... Euh, euh, plus ou moins buvable, mais ici vous avez le pourcentage de oui, on va de 0 à euh, 100, on devrait aller jusqu'à 100, on ne devrait pas aller jusqu'à 110 ici. Vous avez des stéréotypes féminins, alors typiquement dans cette expérience, il y a nurse euh, pour infirmier ou infirmière, vous avez ici des stéréotypes masculins comme le soldat que vous avez vu avant, et il y a beaucoup de phrases, beaucoup de, de métiers, et vous avez une femme qui suit ou un homme qui suit. Et on demande, est-ce que c'est une suite possible Et ce qu'on remarque ici chez les participantes et participants anglais, on voit que pour les stéréotypes féminins, les gens ont plus de peine à dire oui quand c'est un homme. Pour les stéréotypes masculins, c'est le contraire. Alors cette expérience a été répliquée de nombreuses fois, et tout ce qu'elle montre simplement, c'est que les gens se représentent le genre de manière automatique, et la base de leur représentation, c'est les stéréotypes. On va revenir sur ce que veut dire un stéréotype, mais de manière générale, ce qui est important, c'est que l'étude montre que les gens n'arrivent pas à, à passer outre cette représentation et vont se représenter si c'est un homme ou une femme. Alors, Ce qui est intéressant dans, le, dans, dans une des études de, de l'équipe, il y a une histoire que vous connaissez peut-être en français, elle a un peu moins de sens, je trouve, mais une histoire qui est assez euh, connue. Alors je vous raconte une histoire et vous essayez de trouver la solution. Il y a un chirurgien qui a euh, pensé l'histoire en anglais. Un chirurgien qui est dans la, euh, qui part en vacances avec son fils. Et euh, ils partent en voiture. Ils font un accident de voiture. Le chirurgien meurt. Le fils survit, et est amené à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital. Le chirurgien de l'hôpital arrive et dit euh, "Je peux pas l'opérer, c'est mon fils." Et du coup, comment c'est possible oh bon, En même temps, avec le thème de ce soir, c'est relativement simple, mais du fait, c'est la mère qui est là. Et juste pour dire cette anecdote, parce que Jane O'Kill m'avait parlé de cette étude, euh, il y a des participants à qui on dit, à la fin, on donne cette, cette, cette solution, on dit, voilà, c'est euh, la mère, en fait, qui est aussi chirurgienne, voilà. Et les participants non, 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 c'est pas la mère. En fait, probablement, les parents sont séparés et c'est le beau-père qui est là et qui considère l'enfant comme son fils voilà mais juste pour vous dire à quel point les stéréotypes sont forts et à quel point les gens ont beaucoup de peine à dépasser ces stéréotypes mais ce qui est important pour nous ce soir c'est euh, l'équipe en... anglaise a montré le rôle des stéréotypes et j'aimerais juste pour vous euh, parler de la différence entre la typicalité et la stéréotypicalité c'est des termes très très euh, qu'on utilise souvent en psychologie sociale tout ce que ça veut dire, c'est que le stéréotype, c'est une norme sociale. Une norme sociale, finalement, un construit social, une convention sociale, c'est-à-dire que les gens euh, continuent de véhiculer ces idées, que finalement, une infirmière, ben, c'est plutôt une femme. Et des gens me disent toujours, c'est pour ça que je mets cette diapositive, parce qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui lève la main puis qui dit « mais je suis désolé, mais il y a plus de femmes qui sont infirmières ». d'accord Donc, ce n'est pas du tout un stéréotype, c'est la réalité. Mais n'oubliez pas que la causalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause quoi on peut toujours dire que la réalité, le fait qu'il y ait plus d'infirmières, c'est parce qu'il y a une convention sociale qui dit que les femmes sont plus infirmières. Donc du coup, par définition, si vous parlez à des enfants, et on va parler de ça plus tard, si vous parlez à des enfants de cette convention sociale, ça paraît presque assez intuitif, assez logique que finalement, ces enfants vont choisir des métiers qui contribuent, finalement, qui, qui suivent ces conventions sociales. Alors voilà, faites bien attention toujours quand vous parlez d'une certaine réalité et de stéréotypie, puisque la, la causalité entre les deux est une causalité qui est très compliquée. Si ça vous intéresse, on a, on a écrit des articles là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Alors ce qui nous intéressait, c'était cette représentation automatique. Vous allez le faire. Donc, Je vais boire un verre avec Dominique. On ne peut rien faire, vous allez le faire. Vous allez vous dire, vous allez mettre quelqu'un à Dominique, même si vous n'avez aucune idée si Dominique est un homme ou une femme, et vous allez avoir cette représentation, Alors, soit une femme, soit un homme, et on peut retrouver cette trace de cette représentation, et c'est relativement automatique. Ce qui se pose comme question, évidemment, c'est dans les autres langues. Beaucoup d'études ont été faites en anglais, principalement parce que dans les sciences, on a été absorbé par les États-Unis, qui, évidemment, ont mis beaucoup plus de moyens dans la recherche, ils ont mis beaucoup plus de moyens de la recherche que nous. Mais de fait, c'est pour ça que beaucoup d'études ont été faites en anglais. En fait. Et même Chomsky, que vous connaissez peut-être comme politicien ou comme linguiste, mais Chomsky a fait toute une théorie, mais toute sa théorie, c'est que sur l'anglais. Donc sa théorie ne correspond pas du tout aux autres langues. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les autres langues. Donc Dans la phrase « Le Club 44 invite parfois des auteurs connus », le dernier auteur a littéralement passionné les auditeurs. Cette phrase est assez intéressante puisque, grammaticalement, ici, cette phrase, simplement, il y a plusieurs éléments ici qui vont nous intéresser. Et les éléments qui nous intéressent, c'est typiquement celui-ci, auteur connu au masculin, le dernier auteur, ça a beau être au singulier, euh, ça, ça reste la même chose, et vous avez ici un, un mot au masculin. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant par rapport à cette marque grammaticale, c'est comment notre cerveau réagit à cette phrase-là. Et... Ce qui est important de dire avec cette forme masculine, c'est qu'il y a une ambiguïté. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Dans la phrase, il n'y a absolument rien qui va me dire si la forme masculine se réfère à ce qu'on appelle un sens spécifique, c'est-à-dire qu'on se réfère à des hommes ici, ça veut dire qu'il n'y a que des auteurs connus. Le dernier auteur, c'est aussi un homme et les auditeurs euh, sont tous des hommes. On ne peut pas dire, mais c'est possible. Mais par contre, ce qui est également possible, c'est qu'il y a un sens générique. C'est que finalement, ce sens ici, euh, c'est un sens mixte, qu'on appelle, nous, un sens générique, c'est-à-dire qu'il qu est neutre. On ne peut pas savoir, finalement. Il est probablement composé d'hommes et de femmes. Donc, imaginez à chaque occurrence d'un mot masculin, votre cerveau doit prendre cette décision. Et d'ailleurs, votre cerveau va prendre la décision. Votre cerveau doit toujours... Le, votre cerveau vit très mal l'ambiguïté. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, faites cet exercice, euh, faites cet exercice euh, de jour, hein, parce que de nuit, ça va être plus compliqué, mais vous regardez simplement les nuages, et vous regardez un nuage suffisamment longtemps, vous allez y voir apparaître une forme. Vous allez voir quelque chose. Simplement. Parce que votre cerveau ne gère, gère mal l'ambiguïté. Votre cerveau gère mal le chaos. Et donc, du coup, il essaye de tout le temps former un sens par rapport à ce que votre cerveau voit. Donc, pour le masculin, c'est la même chose. Le, le, le cerveau doit choisir. Soit c'est ce sens-là, soit c'est ce sens-là. Ce sens-là est également un petit peu ambigu, mais on ne va pas parler de cette ambiguïté, parce qu'on peut parler d'un sens mixte, et on retrouve dans certains manuels scolaires l'idée de « neutre ». Et c'est compliqué parce que conceptuellement, cette idée de neutre, elle est très compliquée pour nous. Est-ce qu'on peut se représenter une personne neutre Qu'est-ce que ça veut dire, une personne neutre Alors maintenant, si je vous dis « imaginez une personne neutre », Vous voyez, c'est compliqué. Hein, c est, c est... Donc du coup, ce sens-là est un peu compliqué. Pour aujourd'hui, on gardera le sens mixte « il y a des hommes et des femmes ». Alors ça, c'est intéressant, parce que « mixte » également, c'est compliqué. Parce que mixte, « mixte », c'est quoi Ça veut dire 50-50, 50%, 50%. Mais en même temps, si vous avez un milliard de femmes et un homme, bah, c'est « mixte » aussi. On est d'accord. Donc vous voyez, c'est aussi un sens qui est un peu compliqué. Mais de manière générale, même si on va, ne on va pas parler de la complexité de ce sens-là, on va parler surtout de la complexité de ces deux sens-là. Il faut revenir un petit peu en arrière euh, par rapport à ce sens, et surtout, il faut revenir en arrière par rapport à pourquoi ce masculin a tout à coup eu cette valeur par défaut. Et là, on va faire un petit peu d'histoire ici. Et on n'a pas travaillé, nous, sur, ce, sur ce, cette historique. Et je vous montre ici les travaux d'Eliane de, Vienno, qui est une, une autrice d'ailleurs, qui est extrêmement une écrivaine, qui est extrêmement euh, intéressante, et qui euh, montre qu'au XVIIe siècle, en fait, c'est à ce moment-là que tout change. Au XVIIe siècle, vous trouvez des mots comme ceci. Autrice, mairesse, médecine, d'ailleurs ma fille a 5 ans, quand elle allait voir sa pédiatre, elle disait qu'elle allait voir sa médecine, ce qui est très logique finalement, et ce qui a existé jusqu'au XVIIe. Et d'ailleurs, ce qui a existé dans les usages jusqu'au XIXe, pourquoi C'est simplement qu'au XVIIe, les grammairiens de l'époque, alors les grammairiens de Port-Royal ou l'Académie française, d'accord 1635-1636, l'Académie française a un seul mandat. Même si dans les journaux, elle n'arrête pas de parler de choses dont, dont ce pas du tout le mandat, dont elle n'a pas le mandat, mais elle, elle a un seul mandat. Son mandat, c'est de créer un dictionnaire. Alors, ce que l'Académie française fait avec les grammairiens c'est de, de sortir ces mots-là, de sortir simplement de les, les enlever du vocabulaire. Et pour une raison simple, c'est pour signaler aux femmes que ces métiers-là ne sont pas accessibles aux femmes. Et c'est à ce moment-là moment qu'on commence à avoir déjà ces métiers qui disparaissent, ces métiers en tout cas la mention, et cette mention elle disparaît réellement au 19e quand l'école devient obligatoire. Donc l'académie et les grammairiens de l'époque gagnent la bataille ici en enlevant ces mots-là, mais seulement quand l'école devient obligatoire, puisque dans l'usage, les gens continuent d'utiliser ces mots-là. Et c'est à ce moment-là aussi que ce masculin prend une valeur par défaut. Mais pourquoi Et là je cite... Hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein. je cite « parce que le mâle est simplement plus noble que la femelle ». Donc vous voyez ce changement langagier qui s'opère au XVIIe, c'est un changement qui s'opère pour des raisons sociales. Alors on peut dire pour des raisons sexistes. Alors c'est intéressant, en anglais c'est la même chose. En anglais, jusqu'au XIXe, le « they » singulier, le The « they » qui est utilisé quand on ne sait pas si on parle « he » ou « she », le « they » est utilisé jusqu'au 19e. Et les grammairiens euh, anglo-saxons, à ce moment-là, décident, pour des raisons également sociales, de faire disparaître ce « they » pour le « he » qui devient un « he » soi-disant générique. OK alors voilà pour l'histoire, et maintenant on va faire plutôt un, un historique, mais sur un apprentissage que vous avez vous-même eu à l'école. Alors à quel moment on apprend cette règle du masculin À quel moment on apprend la règle finalement du masculin et du féminin Et comment on apprend cette règle-là Alors la première chose qu'on apprend, et c'est dans les premières années d'école, ici maintenant ça, ça correspondrait, je vais faire attention, ça correspondrait à la 3H, typiquement on apprend que pour les êtres inanimés, le genre est aléatoire. Alors à ce moment-là de la présentation, habituellement, je fais un gag parce que j'ai une maman qui est anglaise et puis, pour qui, ça, c'est très, très compliqué. <rire> Désolé. Alors, je ne vais pas faire ce gag. Mais du coup, euh, ce qui est compliqué pour n'importe quelle personne qui, apprend, qui vient apprendre le français, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si c'est un table ou une table. Vous devez l'apprendre comme un, une entrée lexicale, simplement. Et c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est complètement aléatoire. Alors, Becherel, quel grammairien du 19e qu'on utilise, on utilise encore notre Becherel. On a tous un Becherel, tous un Becherel à la maison. Enfin, euh, peut-être pas, hein, mais Becherel a essayé même de changer... Euh, certains mots pour euh, des raisons stéréotypées, en disant « non, non, ça c'est plutôt dur comme, euh, comme objet, donc on va plutôt mettre au masculin, il ne doit pas rester au féminin ». Mais bon, Becherel n'a pas réussi, les grammairiens de l'époque disant quand même « non, ben là, quand même, t'exagères un peu ». Ok, donc pour les êtres inanimés, c'est aléatoire. Pour les êtres, pardon, pour les êtres euh, animés, on apprend que si on veut parler d'un homme, on utilise le masculin. Si on veut parler d'une femme ou d'une un, fille, donc un homme ou un garçon, on utilise le masculin. Si on veut parler d'une femme ou euh, d'une fille, on utilise le féminin. D'accord Et ça, on apprend ça à ce moment-là, au même moment qu'on qu apprend que le genre est aléatoire pour les identités, pour les objets, les êtres inanimés. Maintenant, ce qui est intéressant, juste dans le manuel scolaire encore actuel de Fribourg, puisque c'est celui que je connais. Ouais, J'espère, je ne suis pas sûr qu'il a... Peut-être qu'il a changé. Hein, là, ça, fait, ça date un peu. La dernière fois que j'ai consulté, c'était en 2010. Et l'exemple était donné comme ceci. Si vous voulez parler d'une femme, vous utilisez... Euh, vous voulez parler d'un homme, vous utilisez le masculin. Exemple, un directeur. Si vous voulez parler d'une femme, vous utilisez le féminin. Exemple, une actrice. Alors, c'est intéressant. On peut voir ici qu'à l'école, on rajoute en plus, dans l'apprentissage de la grammaire, une petite couche de stéréotypes, comme ça. Euh, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est seulement plus tard qu'on on nous rappelle, hein, la règle est valable au singulier, mais elle est aussi valable au, au pluriel. Évidemment, si vous parlez d'un groupe d'hommes ou de garçons, vous utilisez le masculin, vous parlez d'un groupe de femmes ou euh, de filles, vous utilisez le féminin. Et c'est seulement plus tard que formellement, hein, j'insiste sur formellement, puisque euh, à Fribourg, on a testé des enfants de 2 à 5 ans, donc... Euh, euh, à des niveaux préscolaires, mais en tout cas formellement, c'est à ce moment-là qu'on nous apprend la règle du générique. Et c'est intéressant parce que, je vais vous le présenter un peu, comme si c'était un peu comique, mais de fait, c'est un peu comique quand même. On vous dit, regardez, et je vais vous montrer une animation incroyable, vous allez voir qu'à l'Université de Fribourg, on a énormément de moyens pour nos présentations. Donc regardez ce qui se passe, on vous dit, voilà, on vous dit, mais maintenant, voilà, on vous a dit que c'était le masculin pour les hommes, le féminin, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, C'est que si, si il y a un groupe qui est constitué d'hommes et de femmes, et d'ailleurs il faut un seul homme pour que ce groupe change, on utilise alors le masculin, ou un groupe dont on ne connaît pas la composition, on utilise le masculin. D'accord Donc, imaginez un peu, vous êtes retourné à votre enfance, hein, vous, êtes, vous êtes là, comme ça, puis ça fait deux ans que vous maîtrisez gentiment cette idée de masculin-féminin, et là, on vous dit qu'en fait, non, non, il faut tout recommencer, c'est pas ça, en fait, oui, un peu, mais pas tout le temps. D'accord Alors bon, je le dis comme ça, parce que c'est intéressant de voir cette séquence, finalement, quel est l'impact qu'elle peut avoir. Alors voilà la première étude qu'on a faite. Et dans la première étude, on fait un peu la même chose que je vous ai montré avant. On présente des phrases comme celle-ci. Les musiciens sortirent de la cafétéria à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de changer avec des métiers stéréotypés masculins ou stéréotypés féminins. Et on change cette phrase à cause du temps nuageux, un des hommes avait un parapluie. Et on repose la question, on pose la même question que je vous ai présentée avant. Est-ce que cette phrase ici est une suite possible de ce qui précède Ici, dans cette phrase, dans ces phrases-là, la réponse est toujours oui. Normalement, c'est toujours oui. Et on demande aux gens de se dépêcher. Hein. On demande aux gens de se dépêcher pour un peu voir le automatisme par rapport à ça. Maintenant, il y a des phrases où c'est pas possible. Par exemple, si vous dites les rois, bon, les rois sortir du château, hein, la cafétéria, ça fait un peu anachronique, mais les rois sortir de la cafétéria à cause du temps nuageux. Euh, une des femmes euh, portait, euh, portait. Euh, Qu'est-ce qu'on porte euh, en sortant du château s'il pleut Enfin, voilà, porter quelque chose. Mais du coup, là, ce n'est pas possible. Donc, les participants nous disent correctement, non, là, ce n'est pas possible. Maintenant, regardez ce qui se passe sur ces phrases où, normalement, la réponse est toujours oui. Et je vous montre d'abord en anglais. On a commencé par tester en anglais pour voir une langue qui n'a pas de marque grammaticale. Alors C'est une marque qui est semi-genrée parce que le, le, le pronom est toujours genré. Euh, en anglais. Et ce qui est intéressant en anglais, c'est que c'est dans les années 70 que les choses ont changé, qu'on a arrêté d'utiliser policeman ou bien postman, on dit police officer, euh, à part dans les livres pour enfants. <rire> ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'on change toute la langue, mais à part pour les livres pour enfants, ce qui me paraît un peu euh, contre-intuitif finalement. Mais de fait, regardez ce qui se passe en anglais. Vous avez les stéréotypes féminins comme euh, esthéticien que je vous ai présenté avant, beautician en anglais, stéréotype masculin. Euh, mécanicien comme je vous ai présenté avant ou sans stéréotype comme musicien bon musicien c'est toujours un peu ambigu parce que si je vous dis euh, euh, musicien qui joue de la clarinette ou je vous dis un musicien qui joue de la batterie et hop tac tout d'un coup tout change ici parce que bien sûr il y a les stéréotypes qui vont rentrer là-dedans mais regardez ce qui se passe ici vous avez une des femmes un des hommes donc ici une des femmes les gens ont moins de peine à dire oui que pour un des hommes pour un stéréotype féminin. Pour le stéréotype masculin, c'est le contraire. Sans stéréotype, c'est la même chose. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré avant. Donc ici, on réplique simplement l'étude que je vous ai présentée avant. Les gens sont complètement biaisés par les stéréotypes. Maintenant, regardez ce qui se passe en français. Et en français, ce qui se passe, c'est quel que soit le stéréotype, les gens ont plus de peine à dire « oui, c'est une suite possible » lorsque c'est une femme qui est présentée dans la deuxième phrase. D'accord Et c'est intéressant parce qu'en allemand, c'est la même chose. Alors, on a testé en allemand, et je fais comme le gag, puisque j'ose maintenant, je suis en Suisse romande, je peux faire ce gag. C'est que la seule différence qu'on remarque, c'est que notre population de participantes et participants alémaniques, on dit non plus souvent. <rires> voilà. Je m'arrête là, puisque ce n'est pas tellement le but de, de cette présentation. Mais ce qui montre ici, c'est qu'on voit ici le, la marque grammaticale, le poids de la marque grammaticale dans cette tâche de décider si finalement une femme peut faire partie de ce groupe-là. Alors, la question qu'on qu s'est posée, et là, ça fait, je vous promets, ça fait dix ans qu'on essaye de changer ça, ça fait dix ans qu'on teste des manières de changer cette représentation qui est automatique, qui nous semble être automatique, et une des tâches qu'on utilise est la suivante, on présente des pères ici, vous avez une sœur musicienne, Imaginez, vous êtes participante et participant dans notre étude, vous devez décider, à l'aide d'un clavier, en disant oui, non, le plus rapidement possible, est-ce que la personne représentée par le premier mot ici peut faire partie du groupe représenté par le deuxième mot Est-ce qu'une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens Est-ce qu'un frère peut faire partie d'un groupe de musiciens C'est une expérience horrible, elle ne dure que 15 minutes, mais vous avez 400 paires comme ça vous êtes là, non, oui, non, oui, et bien sûr, il y a des paires où c'est non, mais il y a des paires comme celle-ci où, normalement, toutes les réponses ici devraient être oui, surtout si on suit la grammaire française, hein. donc la grammaire du masculin générique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on arrête l'expérience au milieu, et ça me paraît presque un peu bête de faire ça, puis on dit aux gens, vous connaissez la règle du masculin générique ben, En fait, vous allez faire maintenant l'expérience et vous allez garder en tête la règle du masculin générique. Vous allez voir le masculin comme une valeur générique. On dit aux gens finalement de le faire. Alors comment on pourrait le faire dans un texte en disant voilà le masculin peut être est, est compris comme une valeur générique. Et on recommence l'expérience. Voilà. Les, les participants et les participants nous adorent à Fribourg, mais on recommence l'expérience et on regarde ce qui se passe. Et là je vais vous montrer deux types de données. Un premier type de données que je vous ai déjà montré. Combien de gens disent oui? Une sort peut faire partie d'un groupe de musiciens. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'autre, c'est combien de temps les gens prennent pour répondre. Alors, regardez déjà euh, le nombre de « oui ». Vous avez ici le pourcentage de « oui », alors cette fois correctement de 0 à 100, sans rappel et ici avec rappel. Donc, sans rappel, c'est la tâche toute simple. Simplement, faites-la et ensuite on dit « faites-le masculin générique » et on regarde ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe, on voit que dans la première partie, les gens ont toujours plus de peine à dire oui quand c'est une femme qui fait partie du groupe. C'est normal, on l'a montré dans énormément d'études, le masculin est compris comme une valeur plutôt spécifique, masculin égale homme, mais quand on rappelle la règle, tout à coup, ça va mieux, d'accord Ça va mieux. Et là, je vous dis, évidemment, vous pouvez vous imaginer que je vais vous montrer quand même quelque chose qui va un peu à l'inverse de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder combien de temps, quand les gens disent oui, combien de temps les gens prennent pour dire oui. Et pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, le temps, imaginez maintenant, je vous dis, est-ce que vous avez aimé la présentation de GIGAX Oui Ok. Est-ce que vous avez aimé la présentation de GIGAX Oui OK, vous voyez la différence de temps ici de réponse, va m'indiquer finalement quelque chose sur le processus mental qui est en train de se passer. Plus vous répondez facilement, plus ça veut dire que vous avez déjà fait le processus et que vous arrivez à intégrer cette information très facilement. Alors voilà ce qui se passe maintenant. Le graphique est un peu plus compliqué, mais je vais essayer d'aller gentiment avec vous pour comprendre ce graphique. Vous avez ici la vitesse de réponse positive, donc ça c'est pour dire oui, d'accord Oui, une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens. « Oui, une sœur peut faire partie d'un groupe de mécaniciens »,« Oui, un frère peut faire partie », etc. Donc « Oui, une sœur »,« Oui, un frère », vous avez ici « Oui, une sœur »,« Oui, un frère », et vous avez 1000 millisecondes ici qui correspondent à une seconde, et on va jusqu'à 1600 millisecondes, on utilise les millisecondes en, euh, comme mesure, c'est une mesure plus précise, et qui nous indique simplement la facilité avec laquelle les gens peuvent intégrer une sœur avec musicien, avec mécanicien, etc. Regardez ce qui se passe sans rappel. On voit ici, ce qu'on voit ici, c'est que pour dire oui un homme fait partie du groupe, les gens sont toujours plus rapides. D'accord sont toujours plus rapides. On peut se dire c'est normal, on n'avait pas, pas parlé de la règle, donc c'est relativement normal. Regardez ce qui se passe dans la deuxième partie. En fait, ce qu'on voit, c'est que la différence entre les deux, c'est que même quand on rappelle la règle, les gens sont quand même plus lents pour dire « oui, une femme, une sœur peut faire partie d'un groupe représenté par un métier au masculin ». Alors on a toute une théorie là-dessus, je vais quand même vous mettre le terme technique ici qu'on utilise. Euh, le terme technique qu'on utilise, c'est ce qui s'appelle en psychologie un mécanisme de résonance. Une résonance, c'est simplement, imaginez, vous criez, vous avez l'écho qui revient, vous ne pouvez rien faire par rapport à cet écho, cet écho va tout le temps revenir et c'est la même chose en fait ce qui se passe dans notre cerveau c'est que quand vous voyez le masculin masculin égal homme va tout le temps être activé vous ne pouvez rien faire je vous promets après 10 ans d'essai de, de, là-dessus on n'a jamais réussi à changer ça ce masculin égal homme est tout le temps activé et vous ne pouvez rien faire c'est pas, pas possible de changer ça ok donc la représentation du genre est automatique donc, on se représente tout le temps le genre, d'accord On ne peut rien faire non plus là-dessus, euh, pour des raisons euh, sociales, hein donc il n'y a rien de biologique là-dedans. On, on le fait parce qu'on a l'habitude de le faire, et c'est une, une, une catégorie qu'on active tout le temps, et je dois quand même redire ça hein, en termes psychologiques, ça n'a absolument aucun sens. Mais de fait, on le fait, on le fait très tôt, et juste pour vous, pour vous montrer un petit, un petit aperçu finalement euh, de comment on le fait et quelle est l'influence que ça a sur des enfants en bas âge. Et là, je vais vous parler de, de, de ma fille quand elle était dans, dans l'écharpe. Et je regarde comme les gens qui connaissent ma fille, ne lui dites pas ce que je, ce que je vais dire. Mais c'était intéressant quand elle était dans son écharpe, impossible de dire, donc les, les couleurs étaient complètement neutres ici, en tout cas en termes de stéréotypie. Et les gens, la première question que les gens posent, c'est est-ce que c'est une fille ou un garçon ?» Et du coup, je me souviens de m'être dit un peu « Ah, quand même, je vais quand même essayer. Je vais essayer de dire une fois l'un, une fois l'autre, puis on verra ce qui se passe. » Puis je vais vous montrer un petit peu, alors c'est un petit peu anecdotique, mais je vais quand même vous montrer ce qui se, ce qui se passait de manière relativement régulière. Alors les gens demandaient ah, « est-ce que c'est une fille ?» Et je dis, est-ce euh, que c'est un garçon Je vais d'abord dire garçon, parce que je trouve que c'est plus drôle dans ce sens-là. Est-ce que c'est un garçon Et je disais, ouais, ouais, c'est un garçon. Et les gens faisaient tout le temps ça. Et, et, et vraiment, une grande partie des gens. Et j'ai toujours été assez étonné. Il commençait à boxer, à boxer ma fille. On s'est dit, oh, il a l'air costaud. Oh, il, a vraiment, il est super costaud, c'est incroyable. OK. Et quand c'est une fille voilà. Non, c'est une fille. Oh, elle a l'air tellement bien. Elle a l'air tellement calme. Voyez et c'est intéressant, si vous considérez maintenant les enfants comme des êtres des éponges, on le sait très bien que les enfants sont des éponges, c'est à ce moment-là que ça commence, c'est à ce moment-là que commence finalement cette socialisation. Ok. Alors, la représentation du genre est automatique, Alors, elle est basée sur le genre grammatical, si le genre grammatical existe, et il y a à peu près une 90 de, de langues avec un genre grammatical qui existe à l'heure actuelle. Alors, si euh, la règle du masculin existe, euh, l'homme est activé de manière passive. Alors pourquoi passive Ça veut dire simplement que vous ne pouvez rien faire. D'accord C'est passif. Ça va, être, ça va se faire simplement. En arrière-fond, ça va être activé. On peut activer euh, femme, mais euh, c'est très difficile. C'est une activation qui est très active. Et euh, on peut le faire, mais... Par contre, n'oubliez pas, c'est que même si on le fait, on ne peut pas passer par-dessus masculin égal homme. Ce n'est pas possible. Donc masculin égal homme sera toujours activé, et on peut activer plus ou moins masculin égal femme, mais c est, c est, ça ne passera jamais au-dessus de masculin égal homme. Alors si les, les, le genre grammatical n'existe pas, et là j'insiste aussi maintenant sur ce fait-là, puisque j'ai tendance à toujours dire un peu, à faire mes présentations, puis c'est un peu... Euh, la marque grammaticale, c'est Teufel, hein, vraiment, c'est pas bon, etc. Puis en fait, quand la marque grammaticale n'est pas là, c'est les stéréotypes qui viennent en jeu. Donc c'est ces conventions sociales qui, finalement, contraignent les gens dans des rôles sexués. Donc en fait, en fait vous avez le choix entre la peste ou le choléra. Et euh, cette représentation, elle est, elle est entre les deux. Alors je vais vous donner un exemple après d'une étude où on a essayé de, de résoudre ce, ce problème de peste et de choléra. Mais de manière générale, Maintenant, on va se poser quelques questions quand même sur les implications. Quelles sont les implications, finalement, de ce masculin qui euh, a, a une valeur qui est euh, masculin égal homme Alors, la première, euh, j'aimerais dire la première des, euh, des implications, c'est la représentation des métiers. Alors, la représentation des métiers, on a beaucoup travaillé là-dessus, on travaille beaucoup avec des enfants là-dessus, et typiquement, il y a une des questions qu'on pose souvent aux enfants, c'est de dire, quelle est, à ton avis, euh, tes chances de succès dans des études pour arriver à ce métier-là. D'accord Vous demandez ça à des enfants. Et on présente à la moitié des enfants, on présente les métiers co-masculins, et on présente à l'autre moitié des enfants les métiers au féminin et au masculin. Et on regarde ce qui se passe. Et en fait, ce qui est très très intéressant, et alors dans d'autres langues, cette étude a été faite également, mais en français, l'étude la, la, la plus récente a montré que quand on présente co-masculin, évidemment, les, euh, les, euh, les métiers masculins sont, euh, sont moins attrayants pour les filles, les métiers sans stéréotypes sont également moins attrayants pour les filles, on remarque que les métiers stéréotypés féminins sont quand même plus attrayants pour les femmes, pour les filles. Or, ce, qui est, ce qui est assez intéressant ici, puisqu'on a le stéréotype qui domine presque le, le, le masculin. Par contre, pour les métiers masculins et les métiers, euh, surtout les métiers sans stéréotypes, là, on remarque que le, le masculin a une importance. Mais quand on met les deux, et typiquement, on met d'abord le féminin, ensuite le masculin. Je vais revenir là-dessus, puis hein, cet ordre est important. Quand on met les deux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les filles se sentent plus aptes à faire des métiers stéréotypés masculins les filles se sentent plus aptes à faire des métiers euh, sans stéréotypes, qui avant euh, étaient plutôt masculins dans la représentation, et ce qui est intéressant, c'est que les garçons aussi se commencent à se sentir plus aptes à faire des métiers qui sont stéréotypés féminins, typiquement comme infirmiers ou infirmières. Et là, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'en mettant le doublon, d'accord, euh, en mettant ce doublon, on réduit les stéréotypes, on réduit, alors le biais qui était le biais que je vous ai montré jusqu'à maintenant, mais on réduit également les stéréotypes. Alors les raisons pour lesquelles on réduit ces stéréotypes, je peux déjà vous dire que c'est pas du tout, et beaucoup de gens euh, disaient ça à l'époque, mais pas dans la littérature euh, scientifique, c'est que peut-être ça dévalorise un métier. Et ce n'est pas du tout le cas. Sur les adolescentes et adolescents qu'on a testés, on pose des questions comme, à votre avis, euh, combien gagne cette personne À votre avis, combien d'années d'études il faut pour faire ce métier À votre avis, est-ce que ce métier est difficile À votre avis, est-ce que les études... Pour faire ce métier sont difficiles et on remarque que là vous n'avez pas de différence d'accord vous n'avez pas de différence le fait de mettre en doublon de mettre aussi le féminin ne change pas du tout la représentation en termes de difficulté du métier alors l'autre aspect qui est important c'est la visibilité c'est simplement la visibilité dans notre société et, et là j'aimerais vous dire qu'on est dans une société qui est très androcentrique donc simplement une société qui est, qui est basée où l'homme est central quoi. Et en changeant ce masculin, alors l'homme est central dans la langue, et elle est devenue comme ça, hein, la langue est devenue comme ça grâce au grammairien du XVIIe, mais de fait, euh, en changeant ça, on augmente la visibilité, on augmente la visibilité, en tout cas des femmes, dans la société. Et là, on a des études qui montrent que quand on demande aux gens de nous dire combien de femmes font ce métier-là, si on le présente de manière en doublant, on augmente simplement le pourcentage de Femmes perçues dans ces métiers, ce qui est assez incroyable finalement euh, par rapport à la visibilité. Et pourquoi la visibilité est importante Elle est importante pour l'identité sociale. Et là, je pense surtout aux enfants qu'on teste, aux enfants avec lesquels on travaille. Euh, l'identité sociale d'un enfant est importante. Et imaginez, franchement, vous, dites à, vous avez une enfant, une fille qui est là et vous lui dites le métier de chirurgien est génial. Quoi. Imaginez cette même fille et vous lui dites le métier de chirurgienne est génial. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait les dix ans d'études qu'on a faites pour vous dire, euh, ouais, c'est vrai quand même, c'est vrai quand même, il y a quelque chose ici. Quand on le dit, simplement en le disant, on remarque que finalement, c'est vrai qu'en disant chirurgienne, l'identité sociale risque d'être différente que si on dit le métier de chirurgien. Et c'est effectivement ce qu'on remarque dans la littérature. OK. Maintenant, la question qu'on pose, je vous ai beaucoup parlé du masculin en disant, bah, c'est un problème. Maintenant, quelle est la solution finalement par rapport à ça une petite pause comme ça, un petit suspense comme ça. Quelle est la solution eh bien, eh bien, à l'heure actuelle, les solutions, euh, il n'existe pas euh, des solutions... Préétabli, il n'existe pas, franchement, une euh, un kit, un kit qui vous permet simplement de maintenant d'aller prendre votre texte, d'aller sur Word et puis de mettre euh, remplacer bleu par blablabla remplacer tac hop c'est bon mon texte il est il est féminisé c'est bon ça n'existe pas je suis désolé alors je sais que Microsoft est en train d'essayer de faire ça pour l'anglais évidemment mais euh, ça ne peut pas exister par contre il y a une première chose qu'il faut vraiment comprendre dans la solution c'est que c'est un changement de pratique, des changements de pratique. Mais d'abord, au lieu de parler de féminisation, et par rapport à l'histoire de, de, des grammairiens du XVIIe, on a meilleur temps, et Eliane Viano parle beaucoup de ça, on parle de démasculinisation, parce qu'il y a eu une masculinisation de la langue. Et c'est important de bien comprendre ça. Hein. Souvent, les gens disent. Euh, vous, souvent, ça m'est arrivé une fois où une personne s'est levée pendant ma présentation et a crié, vraiment crié, enfin assez peur. Elle a dit Vous êtes en train de tuer la langue. Et c'est intéressant parce que la langue qu'on est en train de tuer, elle a un siècle. Hein donc euh, la langue euh, pendant 17 siècles, ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, donc vous voyez, c'est intéressant de voir ça ici. Donc on parle de démasculinisation, Mais même si on parle de démasculinisation, à l'heure actuelle, il y a plusieurs possibilités d'écriture inclusive. La première possibilité est la suivante, c'est la féminisation. Alors, moi, je prône les politiciennes et les politiciens étaient enchantés. Cette phrase ici est tout à fait correct. Personne ne peut être contre cette phrase, à part évidemment pour des raisons esthétiques, de lourdeur, etc. Les journalistes n'aiment pas, les webmasters nous détestent, etc. Mais de fait, ce qui est intéressant dans cette phrase-là, c'est que cet ordre-là va à l'encontre de l'ordre que je vous disais avant. De la table et de la chaise, d'accord. déjà c'est important. Et d'ailleurs, si vous demandez à des gens d'écrire maintenant une petite histoire sur ces politiciennes et politiciens, et un collègue l'a fait récemment, vous demandez à des gens juste d'écrire une petite histoire, quand vous mettez le féminin en premier, les politiciennes deviennent des personnages centraux de la petite histoire. Si les politiciennes sont en deuxième, les, les politiciennes deviennent des personnages périphériques de la petite histoire. Donc vous voyez, ça a un effet ici. Alors moi, je le dis toujours, mettez d'abord, puisque euh, à, à Fribourg, on a beaucoup testé cette forme-là, et en plus, c'est la forme qui a existé jusqu'au XVIIe. Donc c'est une forme qui existait, qui a été beaucoup utilisée, et du coup, c'est une forme qui permet effectivement de changer. Le problème par rapport à cette forme-là, c'est qu'ici, on est dans une dichotomie. On est dans « femme-homme ». Alors qu'il y a des gens qui se sentent ni femmes ni hommes, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout dans ces catégories, et, et là, du coup, le langage devient plus inclusif. Il est inclusif pour les femmes et les hommes, pour les personnes qui se sentent femmes et les personnes qui se sentent hommes, mais pas du tout pour des personnes qui ne euh, se sentent pas du tout femmes ni hommes. Alors, on parle ensuite de neutralisation. La neutralisation fait partie du langage inclusif. Et la neutralisation, c'est un changement de formulation qui vous fait simplement éviter de parler de manière directe des personnes qui vous intéresse. Alors il y a plusieurs neutralisations possibles. Euh, typiquement, c'était un succès, c'est un exemple ici pour montrer une reformulation, tout le monde était enchanté, ou bien les personnes qui, euh, blablabla, étaient enchantées. Donc il y a des manières d'écrire simplement qui, qui, qui permettent de ne pas nommer directement les personnes et d'éviter finalement d'utiliser le masculin ou le féminin. Ça peut aussi poser des problèmes. Vous voyez, si vous êtes à l'université de Fribourg et vous dites, euh, le rectorat a décidé d'augmenter les taxes euh, universitaires, où euh, la rectrice a décidé, vous voyez, vous changez tout à coup, de, de, vous changez de cible. Et quand on, a tendance, quand on donne une, une cible qui est trop grande, les gens ont tendance à arrêter d'être critiques. Vous voyez, si vous dites « la main invisible du marché », c'est « ah bon, bah ouais, c'est immense, je ne peux pas critiquer ». Et quand on dit « le rectorat oh, »,« bon, bah c'est le rectorat, donc c'est grand, etc. » Alors, c'est un problème sociologique ici, simplement, ça peut aussi poser quelques problèmes. Mais de manière générale, en tout cas, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Le dernier point que je voulais vous donner, c'est un point qui existe, c'est que de plus en plus de communautés commencent à utiliser ça, et à Fribourg, on a maintenant un projet pour tester ces, ces nouvelles formes. Il existe des nouvelles formes, mais qui sont complètement inventées, comme en, en, en Suède, il existe une forme hen, euh, une forme complètement neutre, qui a été inventée par une écrivaine de livres pour enfants en 2012. Elle a inventé cette forme-là, pour ne pas dire il ou elle, donc elle a inventé une forme entre les deux, qui n'existait pas du tout. Alors d'abord, ça a été... Premièrement, ça a été d'abord un peu accepté, la population n'a pas aimé, ensuite le, le gouvernement a pris position, a accepté, le gouvernement est revenu en arrière, a dit non, finalement, ce n'est pas possible, puisque les enfants euh, ne comprendront plus leur identité sexuelle, et en fait, on est revenu ça jusqu'en 2017. Donc imaginez en Suède, donc la Suède qui est quand même, euh, on, est, on est là, on est, euh, je ne sais pas moi, peut-être presque un siècle en avance sur la Suisse, j'exagère un peu. Mais de manière générale, on remarque que même si un pays comme la Suède a des problèmes pour faire intervenir une nouvelle forme, et maintenant c'est accepté, et maintenant ce qui est encore plus drôle, c'est que la Norvège est en train de, de l'utiliser, dans l'usage en tout cas, euh, il existe des formes. Mais on remarque que c'est compliqué. Alors il existe une forme, plusieurs formes qui existent. Dans les communautés LGBT, typiquement, on voit des choses comme « y'elles étaient enchantées ». Vous voyez, enchanté, c'est EZ. Mais vous voyez, enchanté a également existé pendant très longtemps, EZ. Et l'accord E aigu euh, est venu très tard, finalement. Donc EZ existait. Et EZ avait la, la particularité d'être complètement neutre. Donc alors, la disparition de d'EZ n'a pas été sociale, contrairement à la disparition de, de mots féminins. Mais euh, enchanté a existé. Après, yel c'est une invention totale. C'est une invention que... Que, qui, a été, euh, qui vient d'apparaître et là on teste nous la vitesse d'habituation d'un groupe de personnes à euh, lire des textes avec Yel et voir finalement si ça, euh, ça a un intérêt et peut-être ça n'a pas d'intérêt d'utiliser Yel, mais c'est quand même une question qui, euh, qui, euh, qui vaut la peine d'être posée voilà, j'arrive à la fin de ma présentation avant de terminer, j'aimerais d'abord euh, remercier euh, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ces sujets. Finalement, il y a une personne que je tiens surtout à remercier, c'est Oute Gabriel, qui travaille en Norvège, et c'est avec elle qu'on a fait tout ça, c'est avec elle que j'ai commencé en 2004, et on travaille toujours ensemble, euh, elle est maintenant basée en Norvège, et bien sûr, toutes les autres personnes, à qui je dis toujours, faites attention aux photos que vous mettez sur Internet, typiquement Jane O'Kill, qui était ma superviseuse, euh, et Alan Garnam, qui était mon superviseur, qui fait du, du saut, euh, de la corde à sauter. On ne sait pas pourquoi, mais faites attention aux photos que vous mettez sur Internet, parce que vous avez peut-être quelqu'un qui va les utiliser dans une présentation. OK. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par, euh, par les articles scientifiques, euh, vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit, sur le Facebook des chercheurs et chercheuses, qui est probablement moins, euh, moins intéressant que Facebook, mais il existe un, un endroit où les gens mettent leurs articles euh, plus ou moins légalement, je dois avouer qu'il y a beaucoup d'articles, je ne crois pas que c'est légal, mais en même temps, si je suis en prison parce que j'ai écrit un article sur les doublons, euh, bah, venez me rendre visite, simplement. Mais vous pouvez accéder à tous les articles là-dessus. Et j'aimerais juste quand même terminer là, euh, si vous le permettez, c'est qu'on est à la recherche à l'heure actuelle de mécènes. Donc si vous êtes millionnaire vous-même ou si vous avez euh, un vieil oncle, une vieille tante qui ne sait pas quoi faire de ces millions, euh, pensez à nous. On en recherche maintenant pour continuer ses travaux. Continuer ses travaux sur le langage, mais également continuer ses travaux sur les stéréotypes de genre chez les enfants. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup Pascal Gigac. c'était une chevauchée extraordinaire à travers le langage, les représentations. Alors j'ai envie, envie de dire, surtout si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, posez des questions, prenez la parole, ou si vous avez des exemples qui vont dans ce sens ou dans l'autre, vraiment, là, il est temps de, de débattre. Euh, je pense qu'il y a des choses qui nous, qui nous bousculent aussi hein, dans des représentations, et c'est là où c'est intéressant de voir comment euh, des choses qui nous paraissent presque essentielles, euh, existantes, de fait, ben, ont été construites il n'y a pas si longtemps, donc on a le droit de les déconstruire un petit peu. Ça démarre tout de suite.
2: Bonsoir, Christine Henry. Euh, Est-ce qu'il existe des langues, où, des langues où on peut... Où c'est juste l'inverse Où le féminin a pris... Je ne veux pas dire le dessus, mais... Voilà, sur le masculin. Je pensais par exemple à des, des sociétés matriarcales ou quelque chose comme ça. Ça existe
1: Le « ça existe » est venu après les sociétés matriarcales. Donc. Déjà, il y a une première réponse là sur les sociétés matriarcales qui, qui sont aussi très débattues, hein, finalement, par rapport à une sorte de mythe. Hein, mais, mais de fait, euh, à ma connaissance, il n'existe aucune langue où le féminin a pris le dessus. Par contre, je vais vous répondre un peu différemment aussi. C'est qu'on a testé, on a, on a essayé d'entraîner des, euh, des, des participantes et participants à voir le féminin comme une valeur euh, générique. Donc, on a, on a fait des expériences, on dit aux gens, bon, maintenant, pendant un certain moment, vous lisez des textes, etc., et le féminin est vu comme, euh, comme une valeur générique. Et en fait, ce qui se passe, c'est drôle, c'est que c'est symétrique, c'est l'inverse. Donc, en fait, le, le biais euh, masculin égale homme, c'est le même, féminin égale femme. Donc, du coup, on n'arrive pas. de Cette valeur générique, on n'arrive pas. Ça, 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 on inverse simplement le, le, le résultat. ouais, ouais on n'arrive pas. Après, juste, ouais dans les... Euh... Non, ça... Je reviendrai peut-être sur, sur, sur ça, mais non, en fait, il n'existe pas de langue comme
3: ça.
0: Question ici.
3: Oui, bonsoir. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment sur les contre-exemples. Je prends euh, votre citation tout à l'heure, le Club 44 a invité des auteurs. Mmh. Si je dis le Club 44 a invité des victimes pour les confronter à leurs bourreaux, euh, dans les bourreaux, il peut y avoir des femmes, mais dans les victimes, il peut y avoir des hommes. Mm -hmm. Est-ce que c'est fréquent aussi Est-ce que, est, serait... est que vous dites, parce que victime, on, on dit
1: euh, la victime, donc c'est ça le contre-exemple, bon, il en existe pas beaucoup. Hein. Il y a la sentinelle, euh, la victime. Et puis, vous, dans votre exemple, euh, la victime est très stéréotypée. Hein. Donc il y a un stéréotype ici par rapport à victime qui va rajouter en plus à, à, cette, euh, à cet élément. Donc là, on est plutôt dans, les, dans la version anglophone euh, finalement, dans la phrase que vous proposez ici. Et on, on parle souvent hein, de ces contre-exemples, mais en fait, il en existe vraiment très, très peu. Et puis, euh, moi, je dirais que là, ce qui est important ici, c'est le stéréotype. C'est le stéréotype qui va avoir plus d'influence, finalement, que, que la marque grammaticale, qui serait le contre-exemple, finalement, euh, par rapport au, au féminin au masculin. Okay. Vous voyez, c'est comme la personne. La personne, c'est intéressant ici, parce que c'est féminin. Ici, par contre, la personne est, est vue comme neutre. Ouais. Et même le neutre a même tendance à être vu plus comme masculin. Mm -hmm. Et euh, typiquement, euh, les êtres humains les êtres humains euh, sont vus plutôt comme masculins. Ouais. Je ne sais pas que... si je réponds à votre question. Euh, c'est euh, ouais.
0: qu'il y a ces deux niveaux hein, qui sont intéressants, parce qu'effectivement, ce n'est mm -hmm. pas qu'une question de le-là, mais de, de représentation. Il y avait une question C'était la même question <rire> Alors, je retourne là-bas. Oui, c'est bien. Comment si si puis après j'irai.
4: Oui, bonsoir. Euh, ce qui m'interpelle un peu, c'est un rôle prédominant de l'Académie française, qui est quand même un, un organe typiquement de la langue française, que mm -hmm. beaucoup de langues n'ont pas pour réguler mm -hmm. le, le, le dictionnaire, etc. Et ce qui se passe dans les autres langages, à vous comprendre, c'est quand même passé les mêmes, les mêmes phénomènes. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas un peu une contradiction de vouloir... Euh, accuser, si on veut, l'Académie française d'avoir masculinisé ou déféminisé le, le langage. il n'y a, a pas d'autre mécanisme là derrière qu'uniquement une, une volonté, je ne sais pas si c'est est les politiques
1: ou autre. Mais... Bon, ce qu'on qu voit, hein, en tout cas, moi je ne je connais, je connais pas l'Académie italienne, mais ce que, je, ce que je peux vous dire, c'est que les anglo-saxons, les grammairiens anglo-saxons, euh, les, les grammairiens francophones, français, français, je dire dire, les grammairiens allemands, euh, c'est à peu près dans les mêmes périodes que, que ces décisions se prennent dans chacune des langues. Alors, moi, je ne sais pas hein, quel, est, quel a été finalement le, le rôle de, des communications entre ces grammairiens ici, mais par contre, on peut quand même partir du principe que... Alors, ce n'est pas que l'Académie française, hein, c'est un, un phénomène qui se passe, qui est entamé déjà depuis très longtemps avant. Hein, le, le phénomène, typiquement, euh, on, on peut... Euh, retracer finalement un type de féminisme moderne qu'on voit à partir du 15e. Donc, le, le, à partir du 15e, vous voyez, en, en France, les, les femmes n'ont plus accès à l'école. Et puis ensuite, on arrive dans ces, ces aspects-là de changement langagier. Donc ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est quelque chose d'assez répandu, en tout cas en Europe, ah, je dis en Europe, mais ce n'est pas vrai parce qu'aux États-Unis, c'était la même chose. C'est répandu et c'est cette, cette, ce changement plutôt androcentrique où on commence à, à vouloir mettre les hommes au centre pour des raisons finalement euh, complètement sexistes et misogynes. Mais c'est quand même quelque chose qui... Ce n'est pas que l'Académie française, hein, c'est vraiment euh, quelque chose en Europe et même aux États-Unis qui arrive à peu près au même moment.
0: Peut-être on peut relever qu'aujourd'hui l'Académie française se positionne par rapport à ça, c'est le deuxième effet qui se coule d'une certaine façon, c'est qu'elle mmh. a joué un rôle alors peut-être qu'il n'explique pas tout mais qui explique quand même certaines choses, mais c'est aussi les résistances aujourd'hui qui sont les siennes et elle s'érige un peu en, en grande prêtresse, ouais. <rire> je, dis, je dis ça des sens mais... féminins, de, de la langue.
1: Mais juste pour répondre encore à ça, c'est intéressant parce que l'Académie française, et Eliane Viennot le dit bien, elle a pas à prendre position. Elle n'a pas à prendre position pour ça. Elle a un mandat. C'est le boulet que les académiciens traînent derrière, c'est de faire ce dictionnaire. Mais dans l'Académie française, il n'y a pas un grammairien, il n'y a pas un linguiste. C'est intéressant. Alors que l'Académie française prend position sur des débats, finalement, où elle n'est pas compétente pour ça. Elle n'a pas du tout le mandat pour ça.
5: Ça montre bien que la langue est un pouvoir. On avait une mm -hmm. question ici. Vous avez utilisé le verbe maîtriser. En allemand, il se dit Beherrschen. Et j'ai entendu un linguiste allemand qui proposait... On devrait dire Befrauschen pendant ah, quelque oui. temps. Mais je pense qu'il faut passer de la parole aux actes. J'ai entendu parler d'une école primaire où la maîtresse ou le maître a demandé aux élèves quelles sont vos professions de rêve. Puis ils ont choisi un pilote un hockeyeur et un pompier. Alors ils ont étudié toutes ces professions avec le matériel et tout. Puis à la fin, le maître ou la maîtresse a dit est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un, une personne qui a cette profession mm -hmm. Et ils sont arrivés trois avec leur masque à oxygène, masque mm -hmm. de... Et quand ils ont enlevé les masques, c'était trois femmes. Mm -hmm. Et là, je pense que les enfants, il y a quelque chose qui se passe. On, on arrive un peu par des... des chose vécue, à vidanger les stéréotypes.
1: Mmh. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est euh, un euh, une des choses qu'on fait beaucoup à Fribourg, c'est qu'on va dans les classes pour essayer de, de montrer ces contre-stéréotypes et surtout de, de travailler sur les manuels scolaires. Parce que dans les manuels scolaires, il y a encore... Euh, les, les, les images, typiquement, sont encore stéréotypées. Et ça, c'est dommage, ça. Et d'ailleurs, si vous regardez euh, les manuels scolaires que... que typiquement, qui existait dans les années 80, dans lesquelles, moi, typiquement, j'ai été baigné. Et il y avait encore... On rajoutait encore. Donc, c'était... Le... le pompier était un homme, mais en plus, s'il y a une femme, bah, elle va tenir l'échelle. D'accord Donc, on va encore... Et puis, l'homme, il va grimper l'échelle. Et c'est intéressant, ça, de voir ça. Mais vous avez raison. Et c'est vraiment une question aussi de, de savoir à quel point l'exposition peut changer les choses. Et quand vous dites l'exposition... Alors, c'est vrai que moi, je travaille sur le langage. Mais l'exposition au langage, c'est la même chose. À mon avis, si vous, vous continuez de dire ce mot féminin, ben vous continuez. Et là, vous avez la même exposition, finalement. Elle n'a pas besoin d'être seulement visuelle. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que c'est vraiment une des voies qu'il faut absolument travailler.
0: Moi J'ai une question pour Mireille. En fait. Mireille est une experte d'espéranto. Comment ça se passe en
5: espéranto Pardon, excusez-moi. Oh, ça ça se passe mal. <rire> ça se passe mal parce que l'espéranto est né en 1887 en plein dans cette euh, euh, philosophie du langage, et on a exactement les mêmes discussions. On a « li » et « chi » pour « il et elle », et il y a des gens qui ont inventé un « chli », et on a effectivement ce pronom maintenant, euh, je ne sais pas si je l'appellerais « neutre », mais où on entend « lui » et « elle » font euh, « mêler ». Mais il y a des gens qui passent des heures à discuter en espérant sur ça. Euh, moi, j'ai autre chose à faire.
1: Et juste par, rapport aux langues, juste par rapport aux langues qui existent, qui n'ont pas de marque grammaticale, nous on travaille beaucoup sur, sur le, le finnois, donc en Finlande il n'y a pas de marque grammaticale. Et c'est intéressant parce que la Finlande est aussi dans les, dans les pays les plus avancés, en tout cas c'est pas encore fait, hein, mais les plus avancés dans l'égalité entre femmes et hommes. L'autre pays où il n'y a pas de marque grammaticale euh, qui nous intéresse beaucoup, c'est le japonais. Puis en fait, le japonais, il n'y a pas cette marque grammaticale. Par contre, le japonais, il y a des formules, des phrases, des mots que vous avez le droit de dire si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces formules. Et ça, c'est aussi intéressant parce que là, on dépasse la marque grammaticale. On parle maintenant du langage d'une manière beaucoup plus euh, globale.
5: Il semblerait qu'en espéranto, il y ait un truc non, non, en japonais, j'ai passé en tout une année au Japon. Euh, un homme a une formule courte et virile, mmh. mais quand il est vendeur dans sa profession, face au client, il emploie la forme féminine, ah. qui est longue et très polie. Mmh. Alors, avec sa femme, il se présente comme homme, et avec ses clients, il se présente comme femme.
1: Ah, c'est intéressant, ça.
6: Ouais. Ici. Merci. Je ne connais pas le japonais, mais je crois savoir que ces phénomènes en japonais et dans d'autres langues de cette région du monde sont strictement liés à la hiérarchie sociale. Mmh. Mmh. Un inférieur plus âgé a un problème pour s'adresser à un supérieur moins âgé, mmh. par exemple. Mmh. Et sauf erreur, ce n'est pas le... Ce n'est pas le sexe de la personne qui joue... Sauf à... que le
1: sexe de la personne, il est confondu dans cette hiérarchie, c'est-à-dire que les deux sont confondus. C'est comme dans... Vous prenez les métiers, euh, les métiers qui existent ici en Suisse, vous prenez le métier le stéréotypé féminin de plus haut statut, il sera probablement encore en dessous du métier stéréotypé masculin de bas statut. Donc, juste pour vous dire, les, les deux ouais, sont liés ouais. Les deux sont liés, c'est des, des variables qui sont confondues. Mais vous avez raison, pour l'âge, c'est la même chose. Hein. Et même voilà. dans notre langage, on parle des personnes âgées en premier, et on,
6: on parle de père et fils, hein. on ne parle pas de fils et père. Il y a aussi euh, une hiérarchie. Mais je pensais dire autre chose. Une, une première observation, je pense qu'on surévalue complètement le rôle de l'Académie française. Mm -hmm. Si on oublie qu'il y a environ 100 ans, au début de la guerre de 14, quelque chose comme 80% des Français ne parlaient pas français dans leur vie. Mais par exemple l'Occitan, le Breton, etc. Euh, sinon, il me vient de trois remarques. Si je prends la phrase « les politiciennes et politiciens », etc., ça ne me paraît pas être du langage inclusif, mais exclusif. Quand on dit, comme on fait couramment les politiciens, ça signifie « tous ceux qui en font ». Quand on dit dans cette phrase « les politiciens », ça signifie seulement les hommes. Ça, c'est exclusif, ce n'est pas inclusif. Donc je trouve qu'il y a une, une inversion du phénomène. Si je prends d'autres euh, exemples, deux mots, mettons auteur ou bien écrivain, personnellement, je soutiens que ces deux mots sont des mots écrits comme ça, féminins autant que masculins. Mm -hmm. On ne dit pas la main, on dit la main. Mais Il n'y a juste... pas de raison ouais. euh, euh, sociale ou autre de ne pas prendre un mot comme écrivain pour un féminin mais
1: moi je vous donne juste pas une raison sociale je vous donne une raison psychologique ici c'est que notre cerveau n'arrive pas à faire cette, ce pas là peut-être vous vous arrivez à faire il y a des gens qui arrivent à le faire hein. pas, la question n'est pas là la question est de dire dans une majorité des cas notre cerveau ne gère pas ça et le, ouais. notre cerveau ne peut pas gérer ça. Alors après, si vous êtes linguiste, vous me dites, bah, euh, politicien, c'est la personne, c'est la fonction, la fonction d'une personne qui fait de la politique. Voilà, voilà. Mais moi, je veux, bien, je veux bien vous montrer comment on apprend ça aux gens. Moi, je veux bien, hein, je suis preneur. Moi, ça fait dix ans que j'essaye de, 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 de faire passer ça, et je suis désolé, mais on ne peut pas, on n'arrive pas, ce n'est pas possible. Les gens, simplement, ne peuvent pas se détacher de cette règle grammaticale qui dit que le masculin, on parle d'homme, le féminin, on parle de femme. Donc, quand on utilise le masculin, on voit des hommes.
6: Mais comme dans les langues où le genre n'existe pas, le japonais, le hongrois, quelques autres, euh, la position des femmes face aux hommes n'est pas tellement différente de Alors, là il a... où il y a des langues à genre. Donc oui. je pense que le rapport entre le genre grammatical et la situation des femmes n'est pas forcément celui qu'on pense. Mm -hmm. Ou bien il y a des langues où il y a trois genres, mais pas tellement chez les humains, je crois. Et par exemple, le suédois donc, que vous avez. En allemand, il y a trois genres. En allemand, voilà, a trois genres. en latin voilà. et d'autres. Ouais. Ouais. Même si on parle peu latin aujourd'hui, ouais. c'est vrai. Euh, le suédois, au début du XXe siècle, avait un problème, paraît-il. Euh, on n'arrivait plus à savoir si tel mot, il y en avait toute une série, était effectivement masculin, féminin ou neutre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé un quatrième genre.
1: Juste pour répondre, depuis. pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un lien, finalement, dans les pays qui ont une marque grammaticale et les pays qui n'ont pas de marque grammaticale Et il existe, il existe un papier, euh, euh, et je peux vous le donner, hein, si vous voulez, qui est très, très intéressant, qui montre qu'en fait, il y, a, il y a vraiment un lien. Si on prend, et ça, ça dépend, hein, mais si on prend la mesure qui est actuelle de l'égalité entre femmes et hommes qui est le, le Gender Gap Index. Si on prend le Gender Gap Index et on regarde les formes grammaticales qui existent dans ces pays, il y a un lien, il y a une corrélation entre la force de la marque grammaticale et puis euh, le, la position dans le Gender Gap Index. Donc ce lien existe. Euh, mais vous me donnez des exemples, c'est vrai, hein, ça ne veut pas dire que ce lien est toujours là, mais ce lien, il existe, euh, malheureusement. Euh, et c'est pour ça qu'on qu travaille beaucoup sur euh, essayer de changer cette marque grammaticale.
0: Question ici Merci. Euh, moi, j'ai une question par rapport à une règle grammaticale que je trouve profondément sexiste, déjà quand j'étais sur les bancs d'école, donc il y a trentaine d'années. Euh, C'est la règle qui fait que le masculin l'emporte sur le féminin, ceci même s'il y a un milliard de femmes et puis un homme. Euh, je me souviens que moi, je trouvais ça absurde, mais pas seulement moi, mais la plupart de mes camarades. C'est toujours le cas des élèves aujourd'hui. Pourquoi on continue d'enseigner une règle aussi absurde mm
1: -hmm. bon, Je ne peux pas répondre pour les personnes qui, qui continuent hein, de, de vouloir faire ça. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est une règle qui est, qui, est, qui est finalement assez absurde. Elle est venue à un moment donné, pour ses raisons sociales, pour vraiment montrer que le mâle était plus noble que la femelle. Ce qui était intéressant, c'est que même pour l'accord de l'adjectif, l'accord de l'adjectif pendant très longtemps, jusqu'au 17e, était l'accord au plus proche. Donc vous disiez... Oh, ce, ce manteau et, euh, et cette table euh, étaient belles, d'accord euh donc, c'est intéressant de voir que l'accord se faisait au plus proche. Et ça, ça a changé à ce moment-là, exactement. Pour dire, non, maintenant, il faut arrêter avec ça, et maintenant, on va passer euh, à, au masculin comme dominant. Et d'ailleurs, le livre d'Elan Vienna s'appelle « Non, le masculin n'est pas dominant ». Juste pour dire que, en fait, c'est quelque chose qui a changé, c'est quelque chose qui a été inventé, en fait, pour des raisons sociales. Mais vous avez raison de vous offusquer de, de ça, mais maintenant, je vous, je vous mets au défi d'essayer de parler, euh, typiquement, avec l'accord du, du plus proche, et les gens se, se disent « Mais ça ne va pas, quoi. Et c'est intéressant, parce que c'est au moment, de, au moment de, la, de, la, de la République en France, où l'école devient obligatoire, que, que ces, ces changements s'opèrent réellement. Quoi. Alors, j'aimerais juste, juste dire encore, par rapport à ce que vous dites, et par rapport à ce qui se disait avant, c'est vrai qu'on exagère un peu le, le rôle de l'Académie française, et là, je, je trouve ce qui est important de, de signaler, peut-être en le changeant un petit peu, c'est de dire, mais finalement, la langue nous appartient, le langage nous appartient, et ce n'est pas l'Académie française qui décide euh, qu'elle euh, qu va être... le Comment, comment on va utiliser les mots C'est nous, c'est notre usage. Donc, si à un moment donné, comme ça s'est fait en Suisse, et je ne suis pas sûr qui a commencé à faire ça, il me semblait que c'était Yvette Yaghi qui a commencé à faire ça, à utiliser chef. C'est H-E-F-F-E. -E. Et c'est intéressant, c'est H-E-F-F-E. C'est une invention romande. C'est une invention romande qu'on retrouve maintenant au Québec, qui est utilisée énormément au Québec, qui est vraiment dans les mœurs. Et ce chef va se retrouver dans le dictionnaire. On va commencer à le voir dans le dictionnaire. Et l'Académie française peut dire ce qu'elle veut. Euh, chef va apparaître. Mais c'est venu d'une personne qui a commencé à utiliser ça et du coup ça, prend, euh, ça, 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 ça apparaît dans le dictionnaire. Mais au même titre que LOL, LOL est dans le dictionnaire. Donc je pense pas que l'Académie française à un moment donné a décidé, s'est dit... Euh, ah, comment on pourrait dire, euh, finalement, qu'on trouve quelque chose hyper, hyper drôle Alors, on va dire, ah, ben on va utiliser LOL. Vous voyez, ça, ça c'est important. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, euh, mais dans les institutions qui décident, de, qui ne savent pas comment utiliser, qui ne savent pas quoi faire, etc., ou bien il y a des formes qui sont un peu nouvelles, qui ne sont pas utilisées ailleurs, et je dis aux gens, mais allez-y. Allez-y, simplement. Soyez cette institution qui, euh, qui va commencer à utiliser ces nouveaux termes. Soyez ces personnes qui utilisaient euh, chef. Et puis, du coup, chef va commencer à être utilisé va apparaître et même ça peut être intéressant de se dire trois ans plus tard d'aller au Québec et de voir que bah, tiens, ce qu'on a inventé là, c'est utilisé ici alors voilà, c'est juste pour dire qu'on a quand même un pouvoir, en tout cas dans l'usage de changer les choses, est-ce que c'est pas l'Académie française qui va décider finalement
0: Une autre question ici
6: Oui merci, il y a très 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 longtemps j'ai pratiqué un métier enfin, j'ai exercé un métier décrit aux genre féminins et pourtant à l'époque pratiqué exclusivement par des hommes vous devinez -les, à quoi je vais faire référence Le métier, vous dites Oui. Euh... Bon, je vous faciliterai la, la ouais, découverte. Sage-femme, ouais, sage-homme Non. Euh, je l'ai pratiqué pendant quatre mois. Donc, j'ai été une recrue. <rire> Comment expliquer que j'ai pu être une recrue pendant quatre mois à une époque où le masculin l'emportait partout Et nous étions les soldats, mais les recrues.
1: Et on revient sur l'exemple de la sentinelle, de la recrue. L'autre était, je ne me souviens plus. La victime, la victime, oui. Mais c'est la même chose ici, c'est une entrée lexicale qui finalement n'existe pas au, 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 au masculin, qui est discutée dans la littérature, mais qui est discutée surtout par rapport à, au fait que c'est des, des termes qui sont très rares. Quoi. Et donc, ils sont très rares, mais en, en plus, ils sont très stéréotypés. Donc probablement parce qu'ils sont très stéréotypés... Euh, Alors historiquement, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Là pourquoi, pourquoi à un moment donné, euh, typiquement, les gramériens ne décident pas de dire c'est le recru ouais, Je ne pourrais pas vous dire. Et là, je vous invite à regarder euh, peut-être les travaux de, de Thérèse Moreau, qui est, euh, qui est en, en Suisse romande, qui a, qui a beaucoup écrit sur, euh, sur l'histoire de ces mots, l'histoire des mots, ou Eliane Viano, et, et peut-être vous trouverez vos réponses chez ces personnes.
0: Question ici.
2: Tout ce qui vient d'être dit m'a donné une ou deux petites idées aussi, euh, l'histoire de l'adjectif qui s'accorde avec le mot le plus proche. J'ai l'impression de me souvenir que c'était comme ça en latin, euh, donc ça devait être une, une survivance. Et puis, euh, vous avez parlé de Thérèse Moreau. Est-ce que c'est pas elle qui a fait ce dictionnaire des métiers au féminins Exactement, oui, c'est elle. Euh, oui. Qui avait fait scandale chez certains mâles, bien oui. sûr, de leur oui. euh, préséance. Oui. Euh, parce que, justement, il y avait des écrivaines, il y avait des, des présidentes, enfin, je sais pas quoi. et
1: des autrices aussi. Et des autrices. Voilà.
2: Ce qui est plus joli qu'auteur, à mon avis. Mm -hmm. Qu'auteur. Mais
1: bon. qui est plus juste, finalement, puisqu'il a existé plus. pendant euh, 19 siècles.
2: Exactement. Mais euh, une autre petite anecdote, c'était. Encore en France, pendant, je ne sais pas si ça a quand même changé maintenant, qu'on disait toujours « Madame le ministre mmh. ». Euh, moi, j'ai été une fois, il y a très très longtemps, présidente du Conseil général, et il y avait un élu radical très bien pensant, qui dans son discours de, pour me féliciter, me souhaiter une bonne année et tout ça, ça c'était systématiquement adressé à moi en disant « Madame le président mmh. ». Euh, et j'avais répondu, bien sûr, après. C'est
1: intéressant, juste pour, pour aller dans, ouais. dans votre sens aussi, pour un peu euh, alimenter le débat. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué dans la langue également par rapport à ces exemples, c'est que souvent, on parlait de Madame le Président et, et historiquement, en fait, c'était la femme du Président. Et on utilisait ces termes de cette façon-là. Et c'est resté aussi, hein, professoresse c'était la, la femme du professeur, femme etc. Et du coup, c'est un, un peu mélangé, c'est compliqué, les gens oublient finalement qu'il y a eu ça comme, comme passage, une époque où on, on nommait finalement une femme en fonction de la fonction de son mari. Et, et ça, c'est Madame le Président, typiquement, c'était Madame la femme du Président
2: J'en viens à la remarque que je voulais faire. Euh, je fais partie d'une association où on est en train de revoir les statuts. Alors mm -hmm. on, a, on a des statuts euh, qui sont euh, à peu près épicènes, du genre représentant-e, etc. Et puis ceux qui ont refait le texte se sont dit bon, « on va essayer de, de simplifier tout ça ». Donc ils ont tout mis au féminin. Mm -hmm. Avec la petite phrase en haut, euh, euh, ça s'entend aussi bien pour le féminin que le masculin. Mmh. Et les deux premières réactions négatives qu'on a eues à l'étude du projet, c'était deux femmes qui disaient, non mais, mais ça ne va pas. Ben pourquoi ça ne va pas Quand c'est tout au masculin, ça ne te gêne pas, tu fais le, la traduction. Ah ouais. c'était juste pour montrer que si on mettait systématiquement présidente, vérificatrice mmh. de compte, etc., etc. Mmh. peut-être ça pouvait... Euh, faire avancer le schmilblick. Mm -hmm. Alors je ne sais pas on, au final ce que deviendront ces statuts, mais c'était intéressant euh, de voir que euh, qu'il y avait des, des hommes qui disaient mais c'est très bien qu'on fasse comme ça, enfin, puis des femmes qui disaient mais ah oui mais j'avais pas compris tout de suite. Mm -hmm.
1: C'est rigolo. C'est intéressant parce que le, à l'université de Lausanne, mm -hmm. l'association mm -hmm. des étudiantes et des étudiants mm -hmm. ont également fait exactement la même chose maintenant. Ont mis tous leurs statuts au féminin et. L'idée, c'est aussi de, de, de lancer le débat, quoi, de, de, de dire aux gens, mais regardez l'aberration que ça peut créer, peut-être, mais en tout cas, de discuter de l'effet que ça a.
2: Alors, j'arrive à, à, à ma question, en fait. Mmh. Euh, là, vous êtes dans une recherche euh, bon, académique, sociale, sociologique, tout ce qu'on veut. Euh, je comprends très bien tout ce langage euh, démasculinisé, pour tout ce qui est euh, texte de réflexion officielle, etc. Puis quand on arrive en littérature, vous faites quoi
1: C'est vraiment une, une très très bonne question. C'est une question qui arrive souvent. Et du coup, c'est vrai que je préfère. Euh, euh, Thérèse Monroux a écrit là-dessus, hein, a beaucoup euh, a écrit là-dessus en disant. Euh, mais finalement, les écrivaines et écrivains du, du, du 16e, du 17e, ça ne leur posait pas de problème d'utiliser des doublons. Et il y, y a un débat assez fort hein, sur, euh, parmi les écrivaines et écrivains, mais c'est un débat qui n'est pas résolu, justement. Et la, la, la seule autrice avec qui j'ai discuté, dont le nom m'échappe maintenant, je, je, je m'en veux, mais évidemment, euh, alors l'addition la, la était que elle, elle essayait plutôt de, de neutraliser, de reformuler les phrases, finalement, euh, pour... Euh, pour changer, pour essayer de ne pas devoir utiliser euh, les deux quand c'était possible. Et du coup, c'est un exercice de style. Et d'ailleurs, si vous venez dans les ateliers qu'on qu propose, on, on, on montre ça surtout. C'est que ce n'est pas juste un changement de, de, de mots. Hein. c'est vraiment un exercice de style où on reformule les choses et on commence à se poser des questions sur le sens de ce qu'on veut dire. Et c'est possible aussi, c'est possible. Je sais que Thérèse, elle est beaucoup plus... Euh, elle dit euh, bah, "Allez-y, utilisez les doublons, c'est égal. Quoi. Mais de, de fait, c'est euh, euh, une question, c'est une question pertinente, c'est une question à laquelle on peut pas répondre de, de but en blanc. On peut juste dire bah, c'est bien d'essayer, et probablement cette neutralisation va permettre de, de résoudre beaucoup de problèmes. Et c'est la même chose. Alors là, on n'est pas chez les écrivaines et écrivains, mais typiquement pour les sites internet, et le site internet de l'université de Lausanne avait euh, euh, si vous êtes étudiante et étudiant, cliquez ici. Si vous êtes une étudiante ou un étudiant, etc. Et le site a changé en disant si vous êtes intéressé à vous inscrire ici, pressez là. Et 70%, du site, 70 du site a tout à coup changé et est devenu complètement, euh, complètement inclusif. En, en changeant simplement une formulation. Alors ça, c'est intéressant de voir ça. que C'est possible, à mon avis, de, de faire des choses comme ça, mais ça demande une réflexion de reformulation de, de stylistique, hein, de, de français. Pas seulement de, de remplacer quelque chose par autre chose. Quoi.
3: Alors voilà, oui. j'espère avoir
1: répondu un petit peu à votre Qu question
3: j'ai un peu plus de difficulté à lire vos graphiques et à les interpréter. Parce qu'il me manque une donnée, c'est l'âge de ceux qui ont été interviewés. Alors, pour prendre un simple exemple, moi je dis quand je vais à la carrosserie, j'ai mon carrossier, parce que pendant au moins 50 ans, j'ai eu affaire à des carrossiers. Alors que de temps en temps, il y a une carrossière et et bien sûr que dans mon vocabulaire, le fait de parler carrossier, ce n'est pas un stéréotype, c'est une réalité que j'ai vécue. Donc pour d'autres choses, on peut le transposer, je ne vais pas faire tout un plat, mais là, vos graphiques ne, ne me parlent pas suffisamment. Bon, je, je vous réponds euh, d'une manière
1: très... Euh... Très simple en fait c'est qu'on a beaucoup testé des différences d'âge on a vraiment beaucoup testé et on a testé principalement alors de 3, de trois c'était le plus jeune alors là on utilise un discours oral jusqu'à à peu près 60 entre 60 et 70 et en fait on n'obtient pas on n'a pas de pas d'effet de différent jamais d'effet différent alors peut-être que la source euh, du stéréotype est différente. Hein. La source du stéréotype peut être différente, mais, mais de fait, euh, peut-être une personne à 60 ans a été plus exposée au stéréotype de manière à avoir plus de carrossiers, mais on, ça reste toujours un stéréotype. Mais vous êtes exposé à l'effet du stéréotype plus longtemps, ça c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de différence d'âge. On n'a jamais de différence d'âge, en tout cas, sur des tests comme ceci.
3: Je peux encore, je peux encore préciser un petit peu. Euh, Jusqu'à présent... Jusqu'à présent, les chirurgiens étaient des hommes, mm -hmm. plus fréquemment. Maintenant, euh, on voit que dans les études, il y a plus de femmes. Mm -hmm. Dans 20 ans, euh, la représentation du chirurgien aura changé. et Par conséquent, c'est aussi une base, la réalité des choses mm -hmm. qui... Euh, permet de modifier la vision qu'on en a. Mais il faut les deux choses, en tout cas. Oui, c'est juste...
1: Je peux vous répondre par rapport à Chirurgien. C'est pour ça que j'aime bien cet exemple, parce qu'en fait, c'est un exemple qui nous a beaucoup intéressés, parce qu'en Angleterre, à l'heure actuelle, il y a vraiment 50%, 50%. Vraiment. Mais quand vous demandez aux gens dans la rue, les gens vous disent qu'il y a plus d'hommes. Alors c'est intéressant parce que le stéréotype est encore là, alors que la réalité a changé. Et la question est de se poser maintenant quel est le lien entre les deux. À quel moment l'un nourrit l'autre et, et c'est une question complexe, hein, c'est une question qui est très difficile parce que euh, cette causalité est très, est très compliquée.
3: La dernière intervention, c'est par rapport au, à l'automatisme. Mmh. Euh, le subconscient travaille sur les automatismes acquis. Et par conséquent, euh, je, je, vais, je vais revenir sur la voiture, quand je vais en voiture à un endroit et que j'ai justement peut-être un, un projet à... à à présenter, je vais fixer ma pensée sur le projet à présenter et je ne vais pas me concentrer sur euh, la conduite de ma voiture. Je vais, je vais conduire quand même tout à fait correctement par mon subjectif. C'est vous qui le dites. Hein. Mais <rire>
1: oui, alors c'est pas tellement le subjectif. La raison pour laquelle on met en place ces, ces, ces automatismes, elle, elle est simple. Hein, c'est qu'on a un cerveau qui est très économiste. Et le cerveau est économiste et du coup, le, alors et je dis économiste, je peux aussi dire paresseux, mais de fait, il est économiste et qui va mettre en place le plus possible d'automatismes pour pouvoir, finalement, dans les moments de réflexion, avoir suffisamment de ressources cognitives pour pouvoir réfléchir. D'où euh, la naissance de stéréotypes, également. La naissance de stéréotypes vient du fait que notre cerveau est économiste et essaye de trouver le plus possible de raccourcis. Ce qui a des problèmes, alors, pour votre conduite, je suis sûr que ça a moins de problèmes que sur le choix de métier, par exemple, d'une adolescente ou d'un adolescent, qui a aussi ces automatismes. Ces automatismes que, nous, on a montrés à, à, à 24 mois. Donc, euh, vous voyez, c'est compliqué ça, certains automatismes fonctionnent bien et certains stéréotypes peuvent même peut-être fonctionner bien mais, mais de manière générale euh, contraignent en tout cas euh, les choix si on parle de genre mm
0: -hmm. Une question ici
6: Une information tout d'abord je crois que l'assemblée de l'université de Neuchâtel qui modifie ses statuts va aussi euh, proposer une version totalement féminisée et euh, la question est de savoir si ce sera accepté par les, les, les règlements de, de l'État de Neuchâtel. Ma question euh, porte sur le, le point suivant. Vous, vous connaissez sans doute l'écriture inclusive avec des points, mm -hmm. étudiants.e.s, point point enfin les étudiants.e.s, point point qui posent un grand problème, je dirais, de, de lecture, mais aussi un grand problème d'oralité. Que pensez-vous de cette manière de procéder
1: Déjà, juste un commentaire sur Neuchâtel. Je participe à cette cette commission de changement, ce qui est assez intéressant. Mais de fait, je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que le débat français a été pratiquement complètement focalisé sur ce point médian, d'accord Et ce point médian. Il a été beaucoup moins étudié, en tout cas dans la littérature scientifique, ça c'est sûr. Maintenant, ce point médian a été surtout, surtout, est surtout arrivé par des, des, des personnes qui, qui appartenaient aux nouvelles technologies. Et vous voyez, typiquement, les webmasters nous disaient sur un menu déroulant, ben, « J'ai maintenant, j'ai étudiante, étudiant, ben, ça ne va pas, j'ai pas la place. » Donc, il faut trouver quelque chose pour, pour faciliter ça. Donc, du coup, le, le, ces formes contractées sont, sont apparues pour des raisons relativement pratiques, nées de nouvelles technologies. Alors, il y a eu d'autres facteurs, finalement, qui ont amené à ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, moi, personnellement, et, et notre équipe, on a tendance à dire que ce point médian, c'est vraiment la dernière solution. C'est la dernière solution, mais c'est une solution qui, qui, qui peut aussi fonctionner, ne serait-ce que euh, de, de sensibiliser les gens pour dire qu'il ben, y, y a quelque chose ici qui se passe. Par contre, après, c'est vrai qu'on a testé la, la vitesse de lecture. Typiquement, on s'est intéressé à combien de temps il vous faut pour lire un texte, pour s'adapter à ça et il faut peu de temps. Alors nous, c'est vrai qu'on a testé des étudiantes et étudiants universitaires, et on arrive à mettre un chiffre. La troisième occurrence, l'œil va normalement, d'accord Et ça a un effet sur la représentation du texte mais je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce point médian et nous on a tendance à, à, à le mettre dans un ordre euh, de dire euh, d'abord essayer de neutraliser votre texte, ensuite utiliser les doublons et mettez le féminin en premier et si euh, vous n'avez pas la possibilité vous pouvez utiliser le point médian et effectivement il y a la question de l'oralité qui se pose aussi hein, puisque certains mots on, on, on l'entend même pas même si euh, on, on l'utilise et ça c'est un problème Donc pour l'oralité finalement les doublons c'est une meilleure solution si on souhaite, on souhaite vraiment utiliser cette forme inclusive mais euh, c'est pour ça que je dis ces nouvelles formes c'est vraiment un débat mais c'est plus qu'un débat c'est une réflexion qu'on peut avoir chaque fois qu'on écrit un texte de savoir qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut transmettre
0: si j'ose amener mes lumières médiévales là-dessus, euh, la question de l'abréviation. Euh, dans les textes médiévaux, on a toute une série d'abréviations et ça ne posait aucun problème. Et je trouve toujours un peu curieux quand on parle de langue française euh, et d'oralité, parce que Dieu sait si l'orthographe française reflète peu l'oralité. Je veux dire, demandez à un italophone ce qu'il pense de la graphie française. Il va vous dire que c'est un gaspillage écologique d'encre et de papier hallucinant. Donc déjà, le décrochement de, de, de l'oralité, il, il est déjà de fait là. Et je trouve aussi que cette difficulté supplémentaire, entre guillemets, de lecture, là aussi, je pense qu'elle doit être intégrée à l'apprentissage. De toute façon, là aussi, le, le, par exemple, si on prend le français, c'est déjà... Extrêmement différent. Enfin, c'est pas comme si tout le reste de la langue française était, était super easy, super facile comme ça. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu cette résistance ou cette. Euh, enfin, je pense que c'est le bon mot, les résistances, parce que euh, si on regarde objectivement les choses, euh, si on pense aux, aux enfants qui apprennent, qui apprennent, qui apprennent à, à lire maintenant, s'ils avaient d'office cette graphie intégrée comme tout autre. Enfin, il y, y a plein d'autres. Les, les points-virgules, les points on les entend à peine. Enfin. Voilà, j'ai l'impression que c'est, pas enfin, que c'est un peu des, des, des faux défauts débat. Il y avait une question ici. Oui, je voulais justement venir sur le point médian aussi, comme Monsieur. Donc sur votre site, vous avez marqué êtes-vous intéressé e ou intéressé ou intéressé. Enfin, comment est-ce que vous avez fait
1: Personnellement, de manière générale, j'utilise le plus possible les doublons où je être intéressé et intéressé. Et on l'entend, hein, à part Suzette Sando qui se moque de cette, cet aspect-là, mais de manière générale, oui, on peut, on peut l'utiliser. Typiquement, chers cher et chers collègues, le, le, le fait de le dire, le signal, le signal que finalement on le fait, on fait cette, 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 ce langage inclusif. Mais si vous entendez des, des gens à la radio comme... Euh, zut Jean-Marc Richard. Jean-Marc Richard a été un, un des premiers à vraiment euh, féminiser son, son discours. C'est intéressant. Quand on l'écoute, on ne remarque plus. En fait, finalement, ce n'est plus quelque chose qui nous frappe. Hein. Mais en plus, c'est intéressant parce qu'on parle souvent. Euh, Il parle en utilisant une, euh, un langage inclusif. Mm
0: -hmm. vous, vous, pourrez, vous évoquez le, le site de l'Université de Lausanne hein, qui, a, qui, a, qui a opté pour le changement. Hein. Ce n'était pas votre site, mais le site de l'Université de Lausanne. Il y avait une question ici.
4: Ce n'est pas vraiment une question, c'était une remarque. En fait, l'administration cantonale neuchâteloise a édicté des directives qui sont valables pour le Conseil d'État, pour le Grand Conseil, pour en principe tous les textes administratifs. Et on n'a pas choisi le, le point médian parce qu'il est difficile à trouver sur le clavier. Et de mon expérience, pour que les gens acceptent le langage, nous on dit encore épicène, mais on peut dire inclusif, il faut simplifier. Et c'est vrai que quand on a eu la loi sur l'université, par exemple, et qu'on avait à chaque fois les étudiantes et les étudiants, on a dit non, il faut quand même qu'on puisse utiliser le tiret. Et je partage absolument la remarque qu'a fait Marie-Thérèse. Euh, la langue française est pleine de, 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 de lettres qu'on ne prononce pas, comme le, le, la marque du, du pluriel, qui est le nt, Et ça choque personne. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait difficile de lire les étudiants tiret ES. Je veux dire. Mais on a choisi le tiret euh, à dessin parce qu'après, il faut le chercher sur le clavier, et alors c'est le même Moyen pour que les gens n'utilisent pas le, ce mm -hmm. langage. Donc euh, il faut simplifier les choses pour qu'on puisse l'accepter mm -hmm. en fait. Et je partage aussi l'idée qu'il vaut mieux utiliser une forme neutre, comme par exemple le corps enseignant, plutôt que les enseignants et les mm -hmm. enseignantes mm -hmm. ou les enseignantes. Et les enseignants.
1: Mais juste par rapport à ce tiré, c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a eu, hein, évidemment, sur ce point médian et le tir. Alors c'est drôle parce que si vous avez un Mac, c'est facile à faire, si vous avez un PC, c'est horriblement compliqué. Par contre, ce qui était intéressant, et là c'est venu, moi, des discussions avec des typographes, c'est vrai que le point médian n'a pas de sens en fait. Les gens n'y ne, ne, apportent pas de sens. Donc du coup, c'était un nouveau point. Pour la majorité partie des gens, alors que le tiret a un sens. Il est utilisé pour autre chose. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui choisissent le point médian le préfèrent au tiret, parce que le point médian n'a pas de sens. D'autres sens, en tout cas.
2: Merci. Au lieu du point médian, il y a aussi le système avec la majuscule qui s'utilise de plus en plus quoi non euh...
1: alors qui s'utilisent de moins en moins de moins en moins ah, moins en moins. Ouais. ah bon ouais. parce qu'au une... fond a...
4: une ça ouais. provient de l'allemand oui. Alors en, en
1: allemand aussi, il euh, y a beaucoup de discussions maintenant pour essayer de changer ces formes. En français, la première forme qui est apparue, c'était la parenthèse. Et euh, la parenthèse typiquement est, est symboliquement d'une violence euh, inouïe finalement. Ouais. On met la personne en parenthèse. Et après est apparu ce E majuscule, mais pas partout. Il euh, y a tout un historique en fait de ces, euh, ces, euh, ces formes-là et qu'on euh, qu finalement, qui disparaissent gentiment au profit alors du trait D'union ou du, euh, du point médian pour ces formes contractées. Hein, pour ces formes contractées. Et le, 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 la partie alémanique est également en train de réfléchir. Il y a aussi un débat là-dessus. Et la, la, la partie alémanique, et surtout le débat en Allemagne, est plutôt sur le. Euh, le, le, le terme vient en anglais, le underscore. Euh, et en fait, pourquoi C'est le, le trait en bas comme ça. Hein, le, oui, souligner, c'est un souligner. Mais en fait, pourquoi C'est pour signaler le gender gap. C'est le fait qu'il y a une différence encore à l'heure actuelle de, de, de traitement entre les, les femmes et les hommes. Et du coup, c'est ce, signalé par ce, ce trait. Donc c'est intéressant, il y a tout un débat finalement sur la symbolique de l'utilisation de ces formes. Question ici. Euh, vous avez parlé à plusieurs reprises de la nécessité du cerveau à catégoriser en... Hommes ou femmes Est-ce que vous pensez que c'est possible une fois Est-ce que ce sera possible pour l'humanité de cesser de catégoriser ou est-ce que c'est quelque chose qui fait absolument partie de la cognition humaine, qu'on est obligé de différencier hommes et femmes mm -hmm. alors qu'on n'est pas obligé de différencier Par exemple, on n'a pas du tout de débat pour dire, que on n'a pas du tout de mots spéciaux pour définir des gens qui auraient des, des professions qui seraient plutôt pour des personnes de couleur ou de, de telle religion. Mais, vrai, mais le, la question de genre, elle est toujours très importante. Est-ce que c'est possible qu'elle n'existe plus une fois Bon, là, euh, je dépasse un petit peu mes, euh, mes, mes, mes compétences, mais je vais quand même vous répondre, parce que je, je, je connais quand même les travaux de, de personnes qui travaillent là-dessus, et il y a, y a des nouveaux euh, concepts qui apparaissent maintenant, qui sont très très intéressants. C'est déjà le concept du, du genre euh, « continuum », et ce genre, le genre en continu sur un continu est très très intéressant parce qu'il y a toute une partie de, de jeunes personnes qui commencent maintenant à fluctuer en fait, qui fluctuent. Euh, en fonction de leur développement, simplement. Et ça s'appelle, ce concept devient le gender fluidity, c'est un concept anglo-saxon qui devient extrêmement intéressant, où on, on quitte finalement, on quitte cette, euh, ce mode binaire, et on commence maintenant à, à partir dans, 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 dans ces sens euh, différents. Mais après, où ça devient encore plus intéressant, c'est que le genre, évidemment, c'est un construit social, donc on peut le voir sur un continuum, mais ce qui devient intéressant, c'est dès le moment où on considère le sexe également sur un continuum, ce qui est le cas finalement, si on considère des critères hormonaux. Et du coup, ça, ça devient encore plus intéressant. Et là, je vous invite, si vous êtes intéressé à ça, à lire Peter Eugarty, qui écrit énormément là-dessus, sur cette, cette mouvance, finalement, de se séparer de cette catégorie binaire. Mais alors, le, le, le concept existe. Le, le, combien de temps le concept mettra à, à voir le jour de manière plus, finalement, plus, plus vaste Ça, c'est une question difficile. Oui.
0: Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on avait accueilli une, une femme médecin euh, qui, quelques années auparavant, était un homme médecin et qui avait donc fait ce changement de, de sexe et de genre, enfin, etc. Et elle avait, Sa conclusion était très dure parce qu'elle disait, dans le fond, elle avait l'impression que, euh, même si ces, ces changements ne sont pas toujours très bien acceptés, le constat qu'elle faisait, c'était que c'était pire encore, non pas de changer de, de sexe, mais de devenir une femme. Elle s'était rendue compte que ce soit au niveau salarial, enfin, à toutes sortes de niveaux. Euh, le gros choc n'était pas tellement... enfin le, 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 Dans, dans le, la réception, c'était pas tellement le fait. Mais c'était de changer... De, 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 de Elle disait dans le fond, euh, je pense que ça se passe mieux pour les femmes qui deviennent hommes. Mm -hmm. À un certain niveau, au niveau de la reconnaissance mm -hmm. et de la place qu'on lui fait. C'est ouais,
1: euh... intéressant parce que ça, ça répond aussi un peu à cette question en disant peut-être que... Euh, Peut-être que l'égalité doit, doit venir en premier pour ensuite euh, supprimer cette, euh, ce, ce mode binaire. Je ne sais pas. Peut-être qu'on um, doit aller plutôt dans ce sens-là aussi. Enfin, pas plutôt, on doit aller dans ce sens-là également. <rire> De toute euh, façon. De toute
0: façon. Il <rire> euh. euh, y a une autre chose qui qui venue, une question qui m'est venue à l'esprit, c'est que je me suis demandé si toute cette réflexion, tous ces... Euh, ont gagné en visibilité ou ont été accrues. Vous me direz, vous, ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus, mais quand même, pour Monsieur, et Madame, tout le monde, est-ce que le contexte, enfin les événements de 2017, avec tous ces cas de harcèlement, avec toute cette mise en question euh, du, du, du pouvoir, des relations hommes-femmes, etc., est-ce que ça a donné à ces questions une autre, une autre On les a approchées autrement et tout d'un coup, on a vu peut-être aussi ce qui se jouait dans la langue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là aussi, ça vous sort un petit peu de votre champ d'étude, mais quand même.
1: Bon, C'est intéressant de voir à quel moment les gens commencent à être intéressés par la langue. Est-ce que ça correspond finalement à des moments où il y a des changements sociaux ou bien des crises sociales qui apparaissent? Bon, moi, j'ai tendance à dire, parce que j'ai souvent la critique, euh, les gens euh, me demandent, mais euh, finalement, euh, on ne devrait pas plutôt euh, travailler sur autre chose, ce n'est pas prioritaire, faisons autre chose, euh, parce qu'on voit par rapport à ce qui se passe euh, que finalement, la langue ne va pas avoir beaucoup d'impact, etc. Et puis moi, j'ai tendance à dire que toutes ces démarches euh, qui, qui finalement répondront à ces, euh, ces crises, toutes les démarches doivent se faire en parallèle. Il n'y a aucune démarche qui peut se faire de manière unique, il n'y a aucune démarche, on n'a pas la solution. Si on l'avait une solution toute faite, on y va, on le saurait. Tandis que comme il n'y a pas de solution, autant travailler sur tous les fronts possibles et que peut-être ces moments, ces crises sociales nous permettent finalement de réfléchir à nouveau à toutes les possibilités, à tous les possibles de changement.
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore une question non. En tout cas, ben, merci beaucoup, Pascal Gia. C'était vraiment super intéressant. Et l'idée, c'était pas forcément que les gens euh, euh, repartent plus convaincus, moins convaincus. Mais c'était surtout qu'on qu prenne le temps de discuter de ces choses avec une approche scientifique basée sur des études qui montrent un certain nombre de, de, de réalités et d'aspects. Euh, effectivement, on, dira, on, on va repartir en tout cas avec quelques prises de conscience, ça c'est sûr. Euh, et puis je pense que c'est un débat qui doit continuer, mais en tout cas le, la brèche est ouverte, il faut s'y engouffrer parce que je pense qu'il s'y joue des choses importantes. Vous avez parlé de votre, de votre fille tout à l'heure, je pense qu'aussi en tant que parent, il y a des choses importantes qui, qui se jouent et, et l'autre jour j'étais un peu amusée parce que j'avais lu aussi dans les recommandations aux parents pour, pour faire grandir leur petite fille et leur petit garçon de manière voilà, peut-être plus consciente, c'était de, de, de féminiser un petit peu les, les personnages avec lesquels peuvent jouer nos enfants. Et un peu, par, un peu malicieusement, j'ai posé la question à mon petit garçon. J'ai dit, mais ça, cette peluche, c'est une fille ou un garçon Et c'était quand même impressionnant de voir que la plupart du temps, c'était quand même des garçons, <rire> cette peluche. Mais là, gentiment, il commence un petit peu à, à évoluer. Enfin, Au-delà de la boutade, je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est pour les générations à venir et, et voilà, de donner de la valeur et une place à chacun dans la société. Merci à Pascal Gigas merci beaucoup à vous pour vos questions. Et puis, bah, les discussions se prolongent au bar du Club 44. Merci beaucoup.